0: Herkese merhabalar, sevgiler. Toppiler Mesih'lerin 287. <gülüyor> bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam ne habersiniz? Herkese merhabalar.
1: İyiyiz abi, şükür. Sen nasılsın? 2024'ün ilk bölümü yanılmıyorsam.
0: Ee, düşünüyorum,
1: düşünüyorum. Bir hafta yapmadık, evet. Kriks Güzel hocam. bir yıl olsun, temennilerimizle başlayalım o zaman. Valla öyle abi.
0: Amin diyelim abi. Herkes iyi. bir şey diyeyim mi? Menü de iyi. Hem biz iyi hem menü iyi. Beşiktaş'la başlayacağız önce. Rize Beşiktaş'la, Beşiktaş'a dair iyi şeyler konuşmayalı bayağı olmuştu. Konuşacağız. Yani güzel bir galibiyet aldı Beşiktaş. Senin ve bence gibi de kazandı. Hem de Fernando Santos gibi bir hoca geldi. Hepsini konuşacağız. Sonra Galatasaray, Konya. E, Valla ben biraz oyunu beğendim. E, yani biraz fazla beğenmiş olabilirim hatta. Galatasaray'ın biraz daha böyle kontrollü oynaması gerektiğini düşünüyorum deyip sizi soru yağmuruna tutacağım. Ondan sonra İstanbulspor Fenerbahçe. Fener'in rakibi çok, yani rakip çok test ettirmedi ama Cengiz vestel yap verdi. O biraz Cengiz'i öderiz. Ondan sonra Anadolu'dan notlar da bayağı dolu. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane videomuz var. Abdullah Abici ee, Sergen Hoca var. Bülent Uygun var. Yani Şota var. Enteresan bir Temel kurası gibi bir Anadolu'dan notlarımız var bu hafta. E sonra fikstüre bakacağız. Zaten hafta içi fikstürü başladı. Sonra da sorular bayağı bir gelmiş. Onlara bakar, devam ederiz diyelim. Beşiktaş'la başlayalım. Abi
2: başlamadan bir şey söylemek istiyorum ben. Ben bugün bir DM aldım. Bir dinleyicimiz bir DM atmış. Böyle ee, kendisine söylemedim. İsmini söylemeyeyim, linkini söylemeyeyim de böyle. Ee, biz normalde çoğu dinleyicimizle artık sürekli muhabbet halinde olduğumuz için genelde pp'lerinden nick'lerden falan az çok biliyoruz çoğunu bir kısmın diyelim çoğunu bilmemiz imkanı yok da bu git benim bize soru sormayan falan mention atmayan bir arkadaş içinden gelmiş bir şeyler yazmış biraz duygusal bir mesajdı yani böyle zor zamanlarında falan e, tabi genel bir faydamız olacağı yok kimseye yani podcast yaparak futbol konuşarak da bizim setimizi duymak uyuyamadığı zamanlarda falan yıllardır iyi geliyormuş İçimden gelmiş yazmış. Size de çok selam söyledi. Ee, ben de size ileteyim dedim. Ben de çünkü hani böyle kendi zor zamanlarımda tanımadığım insanların sesini duyarak falan uyumaya çalışan bir insandım. Gençken özellikle 20'li yaşlarda falan. Tabii zor durumlardan herkes bir şekilde geçiyor. Herkese de kolaylıklar diliyelim. Yeni yılda özellikle sağlık konusunda, parasal konularda inşallah herkes istediği standarda bir şekilde ulaşacak noktaya gelir. Amin abi. Amin. Bir
0: 2023 daha yaşamayalım yeter yani.
2: Aynen inşallah.
0: Diyelim yeni yıla iyi girenlerle başlayalım. Abi Rize maçına baktım ben. Siz de bakmışsınızdır. Ee, bir Rize zaten açık oynuyor bu sene. Yani büyük takımlara karşı maçları böyle çata çat geçiyor. Ama ben Rize kazanır diye düşünüyordum. Çünkü Beşiktaş çok daha hattı. Ama Beşiktaş'ı pek daha hattı görmedim. Ee, özellikle yani Raşit Say'ı çakı gibi buldum, Getson'u çakı gibi buldum, Cenk'i ilk defa diri buldum ve Tayyip'i çok iyi buldum. Ama Semih, Semih'i inanılmaz buldum. Semih Euro 2024'te, yani ben 25'te değil, 18'de, 18'de değil 11'de olurum topu oynuyor. Fris Hocam sizle başlayalım. Önce e, bir maçı kısaca geçelim, ondan sonra Fernando Santos'a
2: geçeriz. Abi önce günün maçlarını kısaca bir geçeyim ben bütün maçlara birazcık bakmaya çalıştım 5'te başlayan maçlarda dahil yani şeyi özlemişim bu e, zeminlerin artık kış koşullarında tabii ki daha iyi olsun isteriz ama biraz da zorlansın oyuncular yani bir kış koşullarında maç izlemekte keyifli bir şey böyle çok fazla e, sanki hakım elbiseyle oynanıyor gibi olmaya başlamıştı futbol yani kışın çok geç gelmesi falan biraz hoşuma gitti. Alanya maçı özellikle çok enteresan şeyler Alanya
0: oldu. maçında biri boğuluyordu. Aynen, Yüzüstü falan. düştü, boğuluyordu. <gülüyor>
2: Abi, Alanya maçında biri boğuluyordu da kırmızı kartı gördünüz mü Leroy Şer'in? Ferak et. Yani sıcağı sıcağına girdik sayılır yayına. Belki bir açıklaması vardır. Çünkü bu derece akıl almayan kararlar sonrası bazen şey olabiliyor. Hatta çoğunlukla hani görmediğimiz bir açı çıkıyor bilmem ne oluyor da yani... Vallahi helal olsun oradan kırmızı kart çıkartan hakeme diyelim. Abi Beşiktaş için de şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ımız beni son bir hadi hoca antrenmana çıkmadan önceki son Beşiktaş maçı. Yine Rize oranı yüzümüzü güldürür diye düşündüm. Sayın gibi düşündüm. Bir de orta sahaya falan baktım Beşiktaş'ın orta sahaya. Galatasaray'da da konuşacağız. Maç önü beklentim çok geçirgen bir orta saha olmasıydı. Ama dediğin gibi Tayyip'in eklenmesi. Ama en önemlisi bir. Erken gol abi yani bir İlhan Palut takımı erken gol yedi yani çok hızlı reaksiyon vermediyse yani 5-10 dakika içinde beraberliği yakalamadıysa kendi oyununu oynayamıyor rakibinin oyununu oynamaya başladığında da belki de İlhan Palut'u zaten büyük takımlar için adını geçmemesini sağlayan şeylerden biri rakibinin oyununu kendi oyunu gibi asla oynayamıyor bakın rengi de belli oldu sonra iptal edilen gol falan. Oradan gol iptal edildikten sonra da maçın rengi belli oldu. Başakşehir maçına da bakmaya başladım. Maçına da baktım bir anlam. Yani gerçekten zaten Beşiktaş'ın şartları gereği. Zeminde hiç problem olmasa bile üstüme saha içini uzun uzun konuşacak çok anlam çıkaracak şeyler yoktu. O maçta da Başakşehir maçında da top böyle zevkliydi izlemesi ama hani her oyuncuya problem yaratan, sahada nasıl durduklarını belirleyen şey hocaların kararlarından ziyade saha oldu. Bu maçta da öyle oldu. Dediğim gibi Rakitsa belki iki maçtır falan hafif üstüne koya koya geliyordu. Golü atıp özgüvende gelince zaten Beşiktaş'taki temel problem bu. Buradaki oyuncuların bir çoğu, bir çoğu demeyeyim ama hani şu an görünenden daha fazlası Aylardır göründükleri kadar kötü oyuncular değiller. İçinde düştükleri, kolektif şekilde bulundukları atmosferin e, kendilerine olduklarından daha gö kötü gösterdiği aşikardı. Buradan e, çıkış için hocayla, yeni hocayla çalışmaya başlamalarını bekleriz diyorduk. Ama bazı oyuncular zaten sakatlıktan dönen Tayip, Rakitsa, Semih e, daha hocayla çalışmaya başlamadan yavaş yavaş o psikolojiden tıkıldığını gösteriyor. Artık bundan sonrası gerçekten epey bir süre psikoloji işi Beşiktaş'ta. Şimdilik bırakayım Fernando Santos da konuşuruz. Buradan Hasan Arda'ya da selam edelim. <gülüyor> o kadar. <gülüyor> <gülüyor> tık, tık, tık, tık. Yani 20 tane adam konuşup pek konuşmadığımız adam geldi. PC'ye bırakayım ben şimdilik.
0: Ya şu istihbaratları doğru al Hasan Arda'm ya. Yani. Bir
2: de nasıl izlettin adam izlettim, Ya şey yani <gülüyor> Şeyi de söyleyeyim abi. Semih de Kıyıcı ölsün şey diyeyim ben de yani bu par ülkenin her 10 senede bir 2003 senesinden beri genç Semih sıkması enteresan bir fenomene doğru gidiyor. Başka bir memleketimizdir. Şakalı şakalı sıkarız iyi topçuyu.
0: Diyelim <gülüyor> Kıyıcı hocama atalım bası. Abi hem maç hem de bir Fernando Santos'a inceden gel istersin.
2: Ee,
1: abi yani neticede bize spor Beşikus'un konumunun dışında her zaman zor bir takımdır. Yani Rize'de oynamak uzun süredir yani nereden baksan altı maçın dördünde falan galipti. Şu üç tane beraberliği veya yedi maçta dört galibiyet, üç beraberliği vardı diye biliyorum İlhan Palut'un. Ama İlhan Hoca e, biraz tehlikeyi görmüş ki hafta içi bu maçla ilgili şey demişti. Yani Beşiktaş ne olursa olsun adı Beşiktaş'tır. Dikkatli olmalıyız diye bir açıklama yapmıştı. E, tabii onun şansı da Fernando Santos'un yeni teknik direktörün geldiği gün. Hatta gelir gelmez ayağının tozuyla Rize'ye gitmesi oldu. Ee, takım statta izlemek istemiş ve orada maçı takip etmiş. Ee, Beşik başta oyuncular da kendini göstermek istedi. Başta Semih Kılıçsoy olmak üzere bazı oyuncuların da e, bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum böyle bir maçla birlikte. Ee, genel tercihlere baktığımızda, yani antrenör tercihine baktığımızda, özellikle hani Giovanni Van Broncos ile ilgili zaten Hasan Arda'nın kanalında geçtiğimiz hafta birkaç değerlendirme yapmıştık. En yakın aday o duruyordu. Ee, tabii şimdi Fernando Santos bütün muhabirleri ters köşe yapan bir e, gelişme oldu. Hiç adının düşmediği e, konuşulmayan bir gelişme oldu. Doğruları yanlışları bu işin neresinde? Bence şu anki görünürdeki tercih e, doğru bir tercih. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bir takıma hücum yaptırmak çok kolaydır ama bir takıma savunma öğretmek çok zordur. Beşiktaş şu an acilen bütün unsurlarıyla likteki bulunduğu konum, oyuncu grubunun, Eldeki oyuncu grubunun varlığıyla beraber top yakın savunma çalışması gereken bir takım ve Santos bunun için uygun profil, öğretmen bir hoca. Yani bu konuda gerçekten bilgi bir hoca ki adam 2012 yılında Yunanistan'da çalıştı. Otta'ya gel ayrıldıktan sonra Yunanistan Milli Takımının PAOK'taki becerisiyle beraber Yunan Milli Takımının e, teknik direktörlüğüne getirildi. Yani de, bir devam hocasıdır. Eee tabii ve Eldeki Beşiktaş kadrosundaki savunmacılarla bu işi yapabilir mi? Tabii ki eldekilerle yapamaz. Beşikasının acilinden şöyle bir 2 tane 3 tane gelecek sezon. 3 tane belki çok anormal derecede başarı imkanı, yani hedefi tutturma imkanı çok zordur. Hem maddi yönden hem de Ocak ayında 3 tane topçu birden çekmek zordur ama en az 2 tane topçu alması lazım. Hani Fenerbahçe'nin Ersun Yanal geldikten sonra 2019'da bir Serdar Aziz, Moses, Tol Tolgay e yaptığı bir çıkarma vardı ya Otur bir birkaç oyuncuyla mutlaka ki e, istişare edeceklerdir devre arası takıma katılması için. Burada en önemli şey tabii 2-5 takımın hala bir iddiasını sürebileceği Türkiye kupası olması. E, yanılmıyorsam önümüzdeki hafta Eyüp Spor'la oynayacaklar. Eyüp Spor'da, Alt liglerde Turan'la beraber e, gayet iyi bir oyun oynayan, pas oyununu sergileyen bir takım. E, 5 yaşında o maçı kazanması gerekiyor. Hoca ile başlayacağı ilk sınav, ciddi sınav. Bazen de işlerin rast gitmesi gerekiyor. Bu sezon Beşiktaş özellikle hiç işleri rast gitmedi yani. Geçen sezon hani gördük ya Redmond, Abubakar, Cenk ne vurduysa girdi. İnsanlara şey dedirtti yani. Acaba Şenol Güneş Valerian İsmail'in yerine sezon başı kamp yapsaydı şampiyonluğu oynatabilir miydi? Ama bu sezon bütün işler kamp tersi döndü ve takım e, Serdar Toprak Topraktepe ile beraber dört teknik adamla çalıştı bu beşinci teknik adam. İşte bazen topun da sevmesi gerekir der ya bu işlerin rahatsızlıklısı gerekiyor. Eyüp sınavı da e, o yönden önemli. Tabii Santos 10 yıldır, 15 yıldır tabii 2010 itibariyle Pavok'ta çalıştı. Oradan hatırlıyorum. 99 porta atılıyorum ben. Jardeller'in olduğu porta atılıyorum. Kulüp sezonunda çalıştığını özellikle. Hani biz ne kadar milli takım hocası bilsek de bayağı uzun bir süre olarak kulüp takımında çalışmamış. Bu dezavantaj mıdır? Dezavantajdır. Yani ee, sezonda bir yılda nereden baksan 20-25 maç yapmak yerine tüm sezondaki e, bir yıl içinde 65-70 maçı çıkmak çok farklıdır. Özellikle o süreden 15 yıl gibi bir süre uzak kalmak 2010 yılından beri çok farklıdır. Ama şu an iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Çünkü Beşiklis'in VIP yaptığı bir durum hani Fernando Santos'un özellikle Polonya'da çok başarısız bir Polonya maceratı. Bence çok gereksiz bir karar aldı orada. Yani Portekiz'den ayrıldıktan sonra bence bir buçuk yıl, iki yıl dinlenmeliydi. Çünkü Kendisi de söylüyor abi onu.
2: Kendisi de kabul ediyor onu.
1: Evet. Yani ben bir Polonya maçını izlemiştim abi. Polonya'nın Dünya kupası ayrılın Dünya kupasındaki serüveninden sonra ilk izlediğim Polonya maçıydı. İşte Metrikes'in, Lewandowski'nin, Milik'in, ee, Frankowski'nin falan işte sahada olduğu tam kadro Polonya. Dünya kupası pardon Avrupa şampiyonası için son hakkını vardı yani. Kazansaydı iddiası devam ettiriyordu. Ama kazanamadılar. Çek Cumhuriyeti'ne karşı çok kötü oynadılar. Hani teknik direktörün de Santos olduğunu orada yeni görmüştüm hatta maçı izlerken. Ya dedim kaç maçlığına gelmiş nasıl işte gidemezler falan Santos gibi bir teknik adam. Altı maçlığına kabul etmiş ve çok başarısız bir macera imza atmış. Ee, o yönden bazen teknik adamlar hani son işlerindeki başarısızlıktan ders çıkarırlar. Kendilerine bir ödev Santos da bunu 70 yaşında da olsa da yapabilecek biri. Hani bir şey değil bu. E, bu adam için şey diyemeyiz yani. Nasıl denir? Brunel Lace, işte Vitor Pereira gibi menajer teknik direktörü değil bence. Hakikaten yani bir, bir tık saygınlığı olan yani Portekiz'in dik advokatı tarzı bir teknik adam bu. Hani oralardan tırmalamış zamanında işte Panathinaikos Benfica, Paok Çeşitli ülkelerde çalışmış. Hatta bence Türkiye yolu geçmiş bir teknik adam. Ama bir Lichoxcu da de değil yani. Bir oyuncunun mesela bir oyuncuya bir şey anlatırken çok kolay anlatıp da süzgecinden geçirip onu anlayacağı bir anlatan bir teknik adam da değil. Zor bir teknik adam. Ama ee, bizim aklımızda en kalar, kalan şey 2016 yılındaki Portekiz milli takımı mesela Fransa'ya kadar gelen turnuvada hep maçları şey oynadı abi mesela. Üç tane beraberliği var ama dominasyonu Hücum anlamında da, savunma anlamında da iki yönlü bir hoca izlenimi verdi o turnuvada. Hatta Ricardo Quaresma işte başka bir pozisyonda oynadı. Yani Çam ağacı dizilişindeki arkadaşı ikiden biri oynadı. Eşkeşte işte kanatta oynayan Quaresma. Ronaldo önde santrafor gezici oynadı. Zaman zaman arkadaki ikiden birini oynadı. Eder önde santrafor oynadı. Yani tek bir formasyona bağlı değil. Bu bence en önemli şey genç oyuncular için bir avantaj olacak. Yani Semih Kılıçsoy başta olmak üzere yeni kurulan bir takımda çeşitli varyant, varyasyonları izleyeceğiz sahada. Bu, bu, bu yönden de e, biraz pragmatist bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz. Yani elindeki hamurdan bir şey çıkartabilen teknik adam profili. Lüçescu'ya benzer yanı da bu. Ben kısa vadede bir Türkiye kupasının bir de 2-3 tane transferle 5 yaşın mayısının birazcık daha e, rayına gireceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok yer aldılar. Yani içleri çok katran doldu, zift doldu bu taraftarın bu sene. Ee, bir kere her şeyden önce lafı size şöyle atayım bu takım kazanamasa bile abi rezil rüsva olarak yenilmemeli artık yani 7 maçın 8 maçın 4'ünü kazanıyorsa 4 tane beraberlik bile alsa 3 tane beraberlik veya 5 galibiyet de alsa bu takım oraları bir görmeli artık yoksa önümüzdeki sezon yine hüsran olur Hasan Arat ve yönetiminin bu kararı belki biraz kulüp takımı e, odaklı bakınca Santos riski var ama şu an bir şeylere arızaları düzeltmek için yapıldığı da çok belli diye düşünüyorum. Pelinist
0: Hocam siz ne diyorsunuz? Ya beni yani bir futbol izleyicisi olarak heyecanlandırdı bu karar. Bu kadroyla nasıl oynayacağını merak ediyorum. Bir de bizim Hasan Arda'nın yanında Van Brun ilgili övdüğümüz çoğu şeyin daha iyisi bence Fernando Santos'ta var.
2: Tabii tabii katılıyorum haliyle daha uzun bir kariyer olduğu için de onları daha çok gösterme şansı olmuş bir adam Krizi'nin bıraktığı yerden alayım ben Beşiktaş'ın ye yenilmesinden öte yenilme şekli yani bu sene kaybettiği maçlarda yenilme şekli kritik olan burası bence şimdi Galatasaray Manchester United'dan bir üçüncü gol yedi dedik ki hala aklımızda o üçüncü gol yani o zaman Profesyonel bir takımın yememesi gereken bir gol. Her takım sene içinde öyle gollerden yer. Ama profesyonel bir takım yememeli bu golü Fenerbahçe-Trabzon'dan bir gol yedi. North Island'dan iki gol yedi. Ee, tabii daha çok gol yedi de o profesyonel bir takım bu golü yememeli dediğimiz golden hala aklımızda olan goller bunlar. Nasıl geliştiği, ne kadar basit gösterdiği rakibin o golü. O golleri. Fenerbahçe ve Galatasaray için böyle işte bir tane, iki tane, üç tane söylüyoruz. Beşiktaş rakibin kalitesi fark etmeden, rakibin kalitesi fark etmeden o gollerden düzenli olarak yiyor. Şimdi bu normal bir durum değil. Bu e, tabii ki bir teknik direktörün nasıl bir oyun oynattığı büyük bir takım için çok çok önemlidir. Ama bu konuma gelmiş bir takım için en önemli şey yeniden profesyonel bir takım olarak Kaleni savunabilmektir. Oradan başlayacak. Şimdi Fernando Santos kim? Kimseye anlatmaya gerek yok. Fernando Santos geçen sene biz e, Dünya Kupası Preview'unda veya devam eden canlı yayınlarımızla Portekiz üzerine konuştuğumuzda hep özel çalışıp çıkardığımız istatistik vardı. Oynadığı son neredeyse 30 maçın, 30 maç içinde kazandığı maçların bir ya da iki tanesi hariç hepsinde topla daha hız oynayarak kazanmış bu adam ne zaman topla oynaması gere gerekiyorsa e, rakip de kendisi kadar iyi savunma yapabilen ve savunmasını çok fazla öne çıkarmayan, önde basmayan bir takımla karşılaştığı zaman o kadar kaliteli bir kadro ile bile bir türlü onu oturtamamış. Şimdi bunu ama bu Beşiktaş için şu anın mevzusu değil bence. Fernando Santos'un e, milli takımdaki oyun stili. Şu anın mevzusu yemeyeceksin, o golleri yemeyeceksin ve yani dünyada herhalde şu an Türkiye'ye gelebilecek teknik direktörler içinde bunu en iyi şekilde uygulayabilecek bir adam. Gelir ve uygulayamazsa bence şey e, ne olsun abi adam elinde topçu yok da e, denmez. Çünkü gösterdiğin, çok iyi yapabildiğini gösterdiğin bir şey var ve buna ihtiyaç var ve bu da hani böyle acayip topçular gerektiren bir şey değil bu oyun tarzı. Bu oyun tarzı taraftarı bir müddet sonra sıkacaktır ama önemli olan Türkiye Diler diyeceksin, Ligde hala ilk dört içindesin. Üçüncülük için hala çok litli bir adaysın. Sapa sağlam. Oyuncularının bu kadar kötü görünen oyuncularının bu kadar kötü olmadığını gösterecek bir noktaya getireceksin. Bunları yapabilecek bir adam. O açıdan uygun bir tercih ki zaten hani işin geldiği noktada Lücescu tarafından reddedilmek falanın, falanın olduğu bir noktada da zaten ee, sanki olabilecek en iyi adam olmuş gibi. Çünkü belki o an e, kendine oluşan atmosferi görev bilip o haberler yalan da olabilir. Sıkılmış da olabilir ama Ertuğrul sağlama gidilecek falan filan de, dendiği bir ortamda. Onun üstüne Fernando Santos olunca ha tamam diyorsun. Tamam. Teknik direktör aldı en azından adamlar. O açıdan önemli ve dediğimiz gibi bu takımı Beşiktaş şunu oynuyor diyeceğimiz bir noktaya getirecektir. Ama abi anlamadığım bir şey var. Şimdi Galatasaray bu ligde dağıldığı zaman iyi dağılır. Yani Galatasaray eğer ligin 10. haftasında şampiyon olamayacağı belli olduysa Galatasaray o ligi ilk 3 içinde, ilk 4 içinde bitirmez. Ee, bu halleri Fener'den ve Beşiktaş'tan daha çok görmüşüz son 10-15 senede. İşte bir 2010-2011 sezonundaki lan kümemi düşecek takım var bir 2016-2017 var bir de Fatih Hoca'nın son sezonu var e bir Fenerbahçe dağıldığında Fenerbahçe çok az dağılır bu şekilde ilk üçten çok az düşer bir defa o şekilde çok kötü şekilde düştü Ligin bu noktalarında 18. falandı Fenerbahçe 5 sene önce abi bu Beşiktaş o takımlar kadar kötü olmasına rağmen nasıl hala üçüncülükten bir puan geride ya Ne çok kötü var. abi nasıl hiç felaket puan? Lig çok kötü abi. Ama abi yine de hani lig çok kötü... ...tamam 7. olsun. Nasıl üçüncülük için aday bu sefer <gülüyor> hala... ...almıyor artık. Yani ya ben... Yok
1: estağfurullah. Şöyle söyleyeyim... ...2017... ...2016-2015 bu... ...Osmanlı sporların... ...bir regattan Umar Aminolu ve Bolu kadroların... ...olduğu... ...2017'deki Alanya sporlu kadroların olduğu lig olsa... ...Beşiktaş şu an 14. falandı.
2: Evet. Abi... Dün gördüm o istatistiği zaten az çok bildiğimiz bir şeydi ama öyle kağıt üstünde görünce de insan ya yani zaten biz ne bekliyoruz ki diyor Avrupa'da birinciyiz önceki sezonuna göre kadronun yüzde kaçı değişmiş istatistiğinde yüzde elli yani takımların takımlar kadrolarının yüzde elli değiştirmiş ya buradan bir şey çıkmaz yani buradan harbi bir şey çıkmaz. Ama bir Semih övemedik. Semih övgüsünü de bence bu işleri en iyi yapan böyle bacaklar, bacak kalınlığını falan konuşacak şekilde oraya bir bırakalım ya. Yani.
0: Abi boğum boğum ya fırlama. Bir de böyle topu aldığı zaman kimi kaldıra kaldıra koşan adamı çok severim ben. Herif çok iyi filmik ya. Yani hep şey, kalça malça her yerden kuvveti alıyor ya. Öyle hani bazı adam vardır omuzu yedi mi yıkılmaz da bacaklar çırpıdır yani topa vurdu mu gitmez üst vücudu kuvvetlidir Böyle değil bu pult gibi bir şey şey de çok iyi bence e, hangi tarafını bilmiyorum bir tarafına inanılmaz rahat dönüyor topla yani
2: <gülüyor> aynen, aynen, alır aynen.
0: almaz müthiş dönüyor o çok yani ceza sahasında iş gören adam için çok önemli çok da güzel çok da fazla penaltı falan alır ben e, euro 2024'te hele montella gibi forvetlerini değişik kullanan yani ee, bu biraz Sven Goran Eriksson güzel yapardı İngiltere milli takımında. Yani iki santrıforun rolüne göre takım oynardı. Kalan oyuncuların bir standardı vardı da o santrıforlar oyunu belirlerdi. İşte Heski kol mu oynar bilmem kim bilmem kim oynar. O ikilileri işte Yusuf Yazıcı'yı atarak bilmem kimi atarak değişik kullanan bir hoca. Ben çok heyecanlıyım yani milli takım performansı için. İnşallah Fernando Santos çünkü birçok derdi kısa vadeli çözmek zorunda. Ee, orada arada kaynamaz da bu oyuncu arada kaynamaz.
2: Aynen abi. Oyuncu. Müthiş oyuncu. Şu, şu olmaz değil mi? İşte hani hoca geldi baktı. Biraz fizik yükledi falan. Ya ben bu kısmı tecrübeli oyuncularla daha isimli oyuncularla geçeyim demek hakkıdır. Bir teknik direktörün yeni geldiği ülkede. Hani sahaya Oxlade Chamberlain atayım. Sahaya Rebic atayım derken 11'den eksilteceği oyuncu mesela bence Cenk olsun. Ama Semih olmasın. İnşallah evet. öyle bir durum olmaz. Bir de şey hoşuma gitti benim. Bizim yarlı oyuncularda çok nadir olur bu. Şimdi klişedir fizik olayı. Bizim yarlıların bir numaralı pro, bir numaralı değil bir numaralı problemi oynatılmamalarıdır. Ama iki numaralı problemi de oynatılmalarından bağımsız ülkenin durumuyla alakalı olan beslenmeyle genç yaşta çalışma düzenlerinin hala Avrupalı yaşıtlarının gerisinde olmasıyla falanla filanla alakalıdır ama Semih sahada ilk gördüğümde e, Nihat Kah ile beraber izlemiştik siz tamamını izlemiştiniz ben çıkmıştım ben ilk gördüğümde herhalde şey dedim böyle 1.90 falan bu çocuk herhalde niye kanat oynuyor ilk akıl gelen o oldu sonra eve giderken bir baktım 1.77 mi ne sahada o kadar biri görünüp aslında olmadığından iri görünebilen futbolcu azdır. Ee, böyle takımlarımızın, ligimizin geleneği değil de kendi kendine çıkan oyuncular bunlar yani. Ancak zor şartlarda çıkabiliyorlar. Yani kimseye buradan aferin ne iyi oyuncu çık çıkarmış diyemeyiz. Sadece altyapıdaki hocalarına deriz. Ama... Kalıcı olmasını sağlayacak şey de yeteneğinden önce fizik yani Barış Alper'i neden bir şekilde Galatasaray kadrosunun içinde en kötü döneminde bile kaldı ve kalacak kalması da gerekiyor. Üstüne Semih'in gerçekten enteresan yetenekleri var. Kerem Atlıoğlu canlı...
1: da öğretti abi Galatasaray yapısı olmasa da Babel çok kötüydü. Oğulcan'la Emre Akbaba ileri 3'teydi. Kerem 3 tane gol atıyordu bir maçta mesela.
2: Aynen
0: ben bayıldım oyuncuya. Her hafta zaten Semih için izliyoruz. Öyle e, kendini zaten birkaç topçu olmasa hakikaten bu sene Süper Lig yayınları biraz zor olur. Çünkü ligin üçüncü takımı yok. Yani şimdi küme düşme tarafı biraz heyecanlandırmaya başladı. İşte Alanya'nın performansla Hatay'ın e, kötü performansıyla biraz karıştı oralar. E, bir üçüncülük, dördüncülük bizde orada bir yarış yok. Orada hep kötü ve daha kötü var. Şimdi Fernando Santos'un gelişi bence biraz orada heyecanlandıracak. Ben biraz şeyi de atamayı şu açıdan doğru buldum. Hasan Arda'nın yayında konuştuğumuz bir şeydi Van Brun Kors'la alakalı yine. Beşiktaş'ta alan bulamadığı zaman iş dar alanda iş çözecek oyuncu çok az. Ama alanı bulduğu zaman yani 0-0 cepte oynadığı zaman çok etkili olabilecek oyuncular var. Yani Gepson öyle, Raşitse öyle, işte Semih öyle. Gerçi Semih dar alanda da çözer de bekleri bile öyle. Ee, ve bu oyuncuları en iyi kullanabilecek hocalardan biri geldi çünkü bu oyunculardan çok daha iyileri varken o iyileri oturtup bu oyunu Danilo'yla ya Bernardo'yu oturtup Danilo'yu oynatan hoca bu yani Josef Topal diye tenaleler üzülüyordu ya Beşiktaşlı kardeşlerimin ofansif bulacağı ikilidir <gülüyor> Josef Topal <bu> <gülüyor> öyle değil yani e, Amartey'i 10 numara falan yani abartıyorum. Öyle değişik şeyler görebiliriz yani. Amartey'in tabii orta saniyedir. Muhtemelen oynarsa. E, o açıdan yani bence 52 oyuncu grubuna uygun bir hoca oldu. E, bu zaten bir buçuk yılda takımı bir yere kadar değiştirebilirler. Bir de Hasan Arat'ın basın toplantısında izledim ben. Şey hoşuma gitti. Hasan Arat çok altyapı oyuncularına vurgu yaptı. Yani hocaya ben bunları oynatmanızı talep eder Beşiktaş tarafları diye birkaç kere söyledi. Hazırlanmış da bir konuşmaydı. O belli ki konuşmada Demiregeler'in, Semihler'in, e, Emre Emrecanların bu bir tane bek oyuncuları var iyi. E, oynatılması biraz şey yapılmış. Ya keyifle izleyeceğiz. Ya, ligi izlemek için bir sebep daha çıktı ki e, Eyüp e, Beşiktaş, Arda'nın takımını da izleyemiyoruz Arda Turan'ın. Uzun süredir en beklediğim Türkiye Kupası maçı herhalde.
1: Evet. Yani Geçelim. sert bir sınav olacak abi o. Bağlarken Beşiktaş'a şey şu, şunu yenilemek istiyorum. Ee, hani Friz çok güzel girdi orada. Ben biraz dış cephesini yaptım Fernando Santos'la ilgili. Hani şu yapacakları yapamayacakların nerede zorlanacağı gibisinden. Hani Galatasaray ve Fener'in yediği gollerden örnek verdi. Beşiktaş'la ilgili mesela bazı sezonlar vardır. Galatasaray'ın mesela Sikiben'in ayrıldığı dönemde Tanargüller'in peşinden koşan işte Servetler, Meyralar öyle bir sezon vardır. Mesela Fenerbahçe'nin Arsun geldiği sene Erzurumspora Spor'a 2-0'dan öne geçip 2-2 yani kronik hastalığın devam ettiği bir maç var ya. Ersun Yanal geldiğinde müthiş başladı Fenerbahçe. Ondan sonra Koku ve Kuman döneminden gelen kronik rahatsızlıklar belirdi ve maçı çekip bitti Çok kolay gol yeme süreci başladı. Beşiktaş işte şimdi bu sezonun görüntüsü yani bir kapak fotoğrafı yapılırsa Fenerbahçe maçında Tad için yürüye yürüye Ceko'ya attırdığı gol. Kadrajda bir tane Beşiktaş'ı göremezsin mesela topta dıştayken. Yani onu yemeyecek mesela artık Beşiktaş'ı. Ona emin olabilirler. Yani Fernando Santos döneminde böyle bir gol yemeyecek. Bu, bu, bu kesin yani. Oradaki o sol Winger oyuncunun ayağındaki top olduğunda kadrajda iki Beşiktaş'ı olmasa da bir tane Beşiktaş'ı görecekler. Veya Ceko'nun başında arkasında önünde sağında solunda değil başında bir tane stoper görecekler. Yani bu takımın hastalıkları olan yerine yapılacak ameliyat budur. Bence en iyi, en doğru yöntem de budur diye bağlayayım.
0: Bağlayalım geçelim Galatasaray'a. Galatasaray, Galatasaray 3-0 kazandı. Biraz sosyal medyaya vesaireye özellikle ilk yarıda baktığımızda oyundan gol geciktiği için pek memnun değildi insanlar. Ben evet. maçı izlerken çok keyif aldım vardı ama benim yani biraz daha böyle tem, biraz daha güvenli 4-2-3-1'leri sevdiğimden mi acaba diye bir daha izledim maçı. Biraz vakit de vardı. Avrupa'da maç da aldı. Hani ben mi ekstra eğlendim diye izledim. Galatasaray'ın en iyi maçlarından biriymişlik işte. Yani başka bir şekilde 52 işte eksiklere göre bir oyun seçilmiş ve o oyun harika uygulanmış gördüm. Bir iki tane şimdi Hakan Keleş çok iyi bir kontratak kocası. hocası. Bu nereye giderse gitsin öyle mi? Ben Konya'yı birkaç kere e, yitik sevdam, guilty pleasure'ım o için izlemiştim. <gülüyor> Konya toparlamış diyorduk yani podcast'te de. E, o kontralardan yedi Galatasaray bir tane. Onun dışında pozisyon çok vermedi. E, 30 tane şut attı. Ama bence başka bir oyunu oynayabilmek açısından önemliydi. E, dönemleri toplayacak çok oyuncusu yoktu. O yüzden rastlantı sayısını azaltmış gördüm Galatasaray'ı. Daha güvenli, daha garantici, daha ata bitirip dönen. Yani ata bitirip e, savunmaya dönen ya da önde baskıya giden. Barış Elper'i biraz savunmacı, Kaan'ı biraz ucuncu gördüm. O enteresan bir uygulamaydı. Sağ tarafın iyi kullanıldığını gördüm. Zaha'nın bir sağ kanat oyuncusu olarak, bir birebirci olarak iyi kullanıldığını gördüm. Kerem'in bol bol pozisyona girdiğini gördüm. Kerem'in iyi maçlarından biri değildi. Biraz merkezsiz ayıp buldum onun dışında takımı beğendim Kıyıcı Hocam siz ne diyorsunuz Galatasaray'a dair? Vallahi iki kere izledim ben e, hafif o yangının kaynağını bulamadım
1: abi sana katılıyorum yani Hakan Keleş bir tane pırpır oyuncu Moreno bir tane Kuzeyli oyuncu Perip Danimarka'dan gelen oyuncu bir tane önde Olivier Tipi Santrafor ki e, yani Muhammed Demir ve Çikaleşi Olmadığı için, Muhammed Demir sakatlı olduğu için onunla başladı. Oliveira'yla başladı. Az forvet değildi kadroda. Ama Çikal'da o Dao, Soner olacak kompakt bir takım. ile beraber. Stoper'de kalma o. Ee, çok kompakt bir takım. İstanbul gibi deplasmanı Hakan Keresi oynuyorsanız bunu çok iyi tecrübe edersiniz. Yani ist İstanbul'da geçen sezon Jorge Cessun şampiyonluk yürüyüşünde en büyük darbeyi aldığı e teknik adamdı. Bütün her şeyi İlk krizi çökerden teknik adamdı. Ve tehlikeliydi. Neden tehlikeliydi? Galatasaray az kadrosundan çok eksik de başlıyor. Yani Sabek Boya'ya yok. İşte merkezde çok iyi bir tutucu. Olmazsa Galatasaray çöker denilen Torayra yok. Ee, nitekim Santrafor'u. Icardi her ne kadar sakatlık sebebi olsa oyun kültürüne adapte olmuş. Icardi yok başladı. Buna rağmen bence senin de söylediğin gibi 30 şut, şut atmayı içtağı, e, kaçan net pozisyon sayısı, rakip cezası topma topla buluşma, tamamıyla rakibini istatistik olarak 2'ye 3'e katladığı dönemler izledik maç içinde. E, Tabi burada gol gecikti. Bunun gol, gol gecikmesi de genç kardeşimiz Deniz Ertesi'nin nefis performansıydı. Yani biz hep bir maç izlerken bir arada deriz ya bir gollük canı var takımın diye mesela hangi maç olursa olsun. Konyaspor'un bir gollük canı vardı yani 0-0'da tuttu Konyaspor 60 dakika Deniz çok çok kendine güvenen, çok harika kurtarıçlarla e, geçit vermedi. Tabii Galatasaray özelinde bireysel performansların da e, arttığını gördüğümüz bir maç oldu. Nedir bunlar? Hani Standart olan oyuncu Abdülkerim Sayın Mamak'la birlikte mesela Endombele en iyi maçını oynadı. Yani oyuncu Kiralık bir oyuncu. Belki gelecek sezon Galatasaray'a kadrosunda olmayacak ama ya şu Konya maçında Endombele oynamıştı diyeceğimiz bir performans oynadı bence. İşte topu aldığı zaman ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçme arzusu. O hani biraz böyle Lemina'nın çok yaptığı 19-20'de şeyler vardı ya arkasında seri oynarken. O isteği o gayreti. İşte Kerem Demirbay'ın topla ıı, haşır neşir olduğunda daha böyle pozitif topu olumlu kullanması. Bayıldın Kerem'e. Yani şey gibi oynadı abi. Hani, bu adam Bundesliga'da Hoffenheim'dan Leverkusen'e transfer yapmış topçudur. Eksikip'ini böyle yapıştırmış biçimde oynadı üzerine. Ee, Zaha'nın sağ kenardan önce gayretli, istekli oluşu. hani Golü mesela oyundan hiç kopmaması. Biraz da böyle hani Konya sporlu tabii yine bir takım beğenmeme durumları olmuş olabilir özellikle bu maçı özelinde ama bence kendi standartında sağ çizgiye gelip de oluştur oluşturdukları ikili uyum da iyiydi. Ee, diğer tarafta Kerem tabii ki ha, bak burada Kerem'le ilgili şunu söyleyeyim abi biz gerçekten çocuk hakikaten Hücum parasına katkısı vesaire. Bu konularda ben de Twitter'da mesela bazen böyle çok linç kültürü olduğunda yazıyorum. Yapmayın etmeyin falan diye de hani bir taraftar görüşüyle. Ama şunu söyleyeyim abi yani Kerem 7 metre 32 o kale. Bu kadar bir sezon içinde gol vuruşu kaçmaz abi. Ben burada iki şey ararım. Ya sen özel buna çalışmıyorsun abicim. Hani çalışmıyorsun demek ki. Yani bu kadar golü hayal etmemek olamaz abi. Bu artık şanssızlığa girmiyor yani kusura bakmasın bu saatten sonra altı ay oldu vuracaksın abi golü ya o top ayağına geldiği zaman sen o vuruşu konsantrasyon sende konsantrasyon yok biçimsiz biçimsiz, biçimsiz vuruyor abi <gülüyor> çok biçimsiz vuruyor topa bak topa vurduğu zaman demiştik seni kılıç soğan ilgili söyledik ya topa vurduğu zaman seni dönerken golü hayal ediyor abi döndüğü zaman topu sıyırdığı zaman dürtüp vuruyor ya vurmadan önce hayal ediyor Kerem Vurmak için vuruyor. Ama bu, bu işin de işte abi şeyi bu yani. Atamazsan sorgulanırsın. Hiç öyle kaşını gözünü indirme, küsme, el kol yapma, gidip de bence oturup da yere sıfırlatma. Hatalısın abicim. Bu eleştirileri de o zaman göz göreceksin atana kadar. Bak diğer türlü her şey de söylerim yani. Çocukla ilgili de işte İslamcı imajlı, İslamcı imajı var diye yapılan mizahlar, Atatürk işte ilgili yapılan saçma sapan kezlar. Bunların hepsine karşıyız çocuğu yıpratmayacak sosyal medyadan saldırılara karşıyız ama saha içinde bu kadar gol kaçırmanın affı yok yani. Sen o Deniz Arteta'yı geçemedin mesela. Önüne geldi vuramadın. Vurdun avuta vurdun. Bir tane daha vurdun avuta vurdun. Ama kardeşim Galatasaray'ın 3 puana girecek ya. Yani senin bunun bilincinde olarak nasılsa atarızdan bir çıkman lazım. O golü bir hayal etmen lazım ya. Yani bu bu zarar verir Galatasaray'a. Okan burada zarar verir, takım arkadaşlarına da zarar verir. Bir şey bu şeyden kurtulması lazım. Onu bir söyleyeyim yani. Hakikaten çünkü ee, o türbünü de yani. İnsanlarda biraz tepki koymakta hakikaten. Sezon başından beri kaçıncı abi ya? Yani şampiyonu ligi tamam artık. O yaşandı bitti. Tecrübesizliğin vardı. İki tane Manchester maçında gol attın. Onların hatırına insanlar sustu ama artık atman lazım yani. At atmak zorundasın artık yani. Yani bak hiç şeye girilmesin yani. Ya Zviye'ye bir şey diyor musunuz? Zaha'ya bir şey diyor musunuz? Neler deniliyor Zaha'ya? Sana da denilir yani kusura bakma.
0: Evet bu arada Zaha'ya neden bu kadar şey denildiğini de anlamıyorum. Kerem'in zaten en sevdiğimiz yerli oyuncu. Ee, ama hakikaten çok iyi bir günü değildi. Fritz hocama şöyle atayım pasa. abi sana isim soracağım. Bir Okan Buruk. Bu adam yine rekor, rekor kırdı ve bence bu maçın adamı. Kerem Demirbay, Endombele, Barış Alper. Barış Alper e aşık etti kendine. Ve Wilfried Zaha. Abi ben bu adamların tamamına bayıldım. Sen ne diyorsun?
2: Başta Okan Buruk olmak üzere. Barış Alper'den başlayayım. <gülüyor> Barış Alper stoperleriyle aynı çizgide kalmayı öğrendiğinde nasıl bir şey oynayacağını merak etmeyen var mı? Acayip Yas. merak ediyorum. Acayip Ab merak ediyorum. Abdülker'imle
0: orada ikili bir makine oldular ya kafayı yedim ya.
2: ...ve benim beklediğimden şu ana kadar o e, mücadeleci tarafının hamleleri, daha çok ben penaltı pozisyonu getirir falan diyordum. Sadece bir tane oldu, onda da hakem vermedi önceki 2-3 maç, maç önce. Onun dışında öyle bir hata da yapmadı, nazar değil misin diyelim. Klasik, yani bu pozisyonda haliyle 23 yaşında oynamaya başlamış bir oyuncu olarak yani pozisyon bilgisiyle ilgili problemler harici bence cuk oturacak... Şimdi hoca şeyi seviyor, sen dedin ya Barış Alperle Kaan'ı bu sefer daha farklı kullandı diye. Her maç maç bakıyor, maç maç üzerine düşünüyorlar, ekibiyle birlikte farklı şeyler oynatıyorlar. Ben Fenerbahçe maçında kullanımını Barış Alper'in çok daha beğenmiştim. Çünkü orada hem savunmanın hem hücumun bir parçasıydı. Burada biraz hani şey sorsunu sordurttu. Hmm, böyle oynayacaksa, sabek oynasa daha iyi değil mi en azından? E, orta yapabileceği açılara gider. Burada çok fazla sadece şut açısı olduğu zaman çıkıp vuruyor ve pozisyonu öldürüyor gibi oldu biraz. E, onun dışında Hoze'ye denilecek bir şey yok ya. Yani e, Kötü futbol, istikrarlı şekilde kötü futbol oynattığı dönemler olduğunda ya da e, işte Kopenhag Manchester maçları e, sonra Hatay meçi gibi e, bence yanlış 11'ler çıkardığında falan Eleştirmek herkesin hakkı. Ama Kerem konusuyla hocayı da ben çok birbirine benzetiyorum. Kayıcı'nın söylediği Kerem konusu. Şimdi eleştiri şekli o kadar kirkin oluyor ki. Ve haksız oluyor ki. Şimdi Kerem mesela. Kerem'e yapılan eleştiriler sonrası. Kerem sanki şeymiş. Hermat çıkıyor ve sahada yürüyormuş. ölü futbolcular da oldu Galatasaray'da. Vazgeçilmez olduğunu bildiği için öyle yerli futbolcular da oldu. Sahaya çıkar ve yürürdü. Ama Kerem sahaya çıkıp yürümüyor. Kerem e, belki çalışmamaktan, belki e, yeteneği bu kadardır bilmiyoruz. Ama bu takımın önemli bir parçası olarak mücadelesini ediyor. Ve sanki böyle bir durum yokmuş gibi eleştiriliyor. O öyle eleştirilince bu sefer de şey başlıyor. Kerem kötü oynadığında, Kerem bugün çok kötüydü demek de suç haline geliyor başka bir grup için. Çünkü bir, e, ortada... Arada konuşabilmek diye bir şey kalmadı. Ya bir futbolcu için çok kötü diyeceksin ya da bir teknik direktör için bundan olmaz diyeceksin ya da ne yapar ne hata yaparsa yapsın öleceksin. İnşallah biz buna direnebildiğimiz kadar kendi ölçeğimizde direnmeye devam ederiz. Okan Hoca da öyle. Okan Hoca'nın da hala... Mutlaka kendini geliştireceği taraflar var. Hala ben bu maçta da bu takımın oynadığı oyundan memnun değilim ama bu özel bir maçta çok fazla eksik olduğu için. Ama yine de mesela Halil'le Mertens'in kullanımını yanlış buldum. Halil iyi maçlarından birini çıkardı. Ama ben 11'i görünce Halil daha orta saha işlerini yapacak ve Mertens Napoli günlerindeki gibi ceza sahası içinde. Topla buluşturacağız Mertens'i diye düşünürken. Mertens tamamen bu sefer sahada olmayan bir planın içindeydi falan. Ama bunları olacak. Bu adam lig ne kadar kötü olsa da 2 senedir çok iyi işler yapıyor. Maç kaybetmeyecek hissi veren bir Galatasaray yarattı. Bunu çok uzun zaman sonra da hissediyoruz. Yani 11'e baktığımda ben Hakan Keleç böyle bir ortasayı darma duman eder diye düşündüm. Bu kadar eksik varken Böyle bir 11 tercihi işte Kaan'ın merkezde değil de bekte olması falan filan. Ama böyle bir şeyin de olmasını maç kötü gittiği anlarda bile hoca hissettirmedi. Hoca açısından iyi bir maçtı. Ama bu maçı ben Eyüp'le anlatırım abi. <gülüyor> yani ben 20 senedir bir Galatasaray oyuncusunun böyle bir orta yapmasını bekliyorum. Böyle bir korner kullanmasını bekliyorum. Çok teşekkür ederim kendisine. Bana bu heyecanı yaşattığı için yani.
0: Angelinho'nun şeyde vardı ya Florian'ın suyu nerede? Florian'ın suyu nerede? Hatırlıyor musunuz? transferde de? Mi? Yok. Ee, öyle açıklanmış yani. Sanki Anelinho Florian'ın suyundan içmiş gibi e, pazarlık ediyor Leipzig'le onu bıraksın diye bir haberler vardı ki doğruymuş ki e, kulüpte kullandı bunu. Hiç içmeyen adam ya daha saraylıysan korneri bir öndüreye keseceksin öyle bir başlayacaksın hocam böyle kafaya kesme.
2: Değil mi? Bir de yani o süratle kesme. Oraya kesiyorsan Aynen. öyle bir keseceksin ki böyle leblebit indirir gibi indirecek stoper. Öyle kesilir mi babacım? Ve abi şu maçta öyle bir gol atan, iki tane gol atan bir de ilk golü. Abdülkerim'i şu ana kadar ismini ancak geçirdik. Kötü maçlarından biriydi. Gole kadar yani kötü oynadığı maçın evet. yıldızı oldu herif ya. Artık böyle, böyle bir adam oldu Abdülkerim. Kötü oynadığı maçın yıldızı olabilecek seviyede.
1: Peryal gibi ayak var vallahi abi. O topa vuruş var ya benim diyen Santrofor öyle topa vuramaz.
0: Maşallah. Müthiş döndü. Müthiş kapattı abi. Bu arada
1: Halil'in de golü güme gitti Kerem'in sayesinde. Bak mesela şimdi kızmayayım diyorum ama orada topu aldı mesela. Orada Halil'e verse gole.
2: Ben hiç evet, Kerem'e bu kadar kızdığımı hiç hatırlamıyorum o yalışıtanın Abi
1: bak ondan mesela şimdi hayal etmiyor dedim ya. Hayal etme etmeme sebebi o yani. Oyun içinde bak Forvet e arkasına geçtiğinde anlarım. Hakikaten daha Saray o zaman Kaan Ayhan'la Toray Ray'la iki tane 1 6 8 arayışı içerisindeydi. On numarada da Zaha geldiği için Kerem oynatılıyordu. Eforunu kullanmayı bilmiyordu. golle takatli kalmıyordu anlarım. Ama bu maçta kendi mevkinde oynuyorsun. Ve hani hovardalık bir değil, iki değil, üç değil. Orada o topu sana geldiyse geri vereceksin abi. Hani vuracaksan da gol olacak yani. Vuracaksan da gol olacak. Net bir...
2: yapacaksın. Dikaram. Kerem şutu nerede çekeceğini, pası nerede vereceğini ki e, onun bölgesinde oynayan oyuncuların en büyük problemlerinden biridir. bu. Yani bir oyuncunun topçu olup olmayacağını belirleyen birinci şeydir. Şutu nerede çekeceksin, nerede şutu çekersen onun skora dönüşme ihtimali daha büyüktür. Nerede pası verirsen skor için daha iyi bir şans vardır. Bunları çözmeye başlamıştı. Şu anki halinde o. Bunları henüz yeni çözmeye başlayacak Terem'e doğru dönüyor. Bir arkadaş bana şey yazdı ya hani çok anlık bir pozisyon nihayetinde ee, Halil'in offside'da olduğunu düşünmüş olabilir. Öyle deyince tekrar izledim çünkü izlediğim de çok netti. Yani çok net yani ne kadar anlık bir pozisyon olursa olsun orada o açıdan Terem'in gol atma ihtimali Halil'in offside olma ihtimaliinden daha düşük yani bir, abi bu abi otomatik olacak yani. Orada o pas otomatik olacak. Bir de abi çalışma konusunda şimdi hakkını yemeyelim yani. Kerem herhalde Başakşehir günlerinden, ikincilik günlerinden falan itibaren bu ülkede çalışma az bir konusunda örnek olacak bir oyuncudur. Ancak o şutların girmemesi sebebi çalışmaktan ziyade bence yani bir beceri idi artık o şut ve Kerem gol attığı pozisyonların %90'ında ya Manchester United ikinci maçta attığı gol gibi önüne geldiği gibi vuracak hiçbir şey düşünmeyecek ya da etrafında hiç tehdit olmayacak yani etrafında minicik bir e, rakip savunmacı tehdidi olsa kafa gidiyor adamın yani bu çalışma, antrenmanda boş kaleye şut atmakla düzelecek bir şey olduğunu ben sanmıyorum artık ben de tamamen bu
1: konunun Icardi'nin ayağının sakatlığı sebebiyle Icardi üzerinden çözülecek bir konu olduğunu zannediyorum abi. Yani Icardi Gezal tarafından sakatlanıp da tamamen bu ayak meselesi krize girmeseydi bu süreç Kerem için bu süren gol vuruşu süreci Icardi üzerinden çözülebilirdi. Ama şu an Icardi'nin varlığı kendisi açısından bile net olmadığı için düzeltilmiyor. Çünkü geçen sene böyle bir dert yoktu. Hatırlarsan Kerem bütün topları Rashika ile beraber Icardi'ye taşıyordu. Ve gol vuruşu da bundan daha kaliteli derecede işi bitiriyordu. Yani <gülüyor> adam 20. haftada asis kralına döndürdü işi kendisi adına. Yani gole, gol vuruşunu düşünecek pozisyon mertebede değildi. Oyun içindeki frekansı. Ama bu sene Galatasaray'da yani yukarıdan top yansıcı altı pasa bütün toplar Kerem'in önüne düşer yani. Nedense bu sene bütün pozisyonlar Kerem'in önüne düşüyor ve hakikaten kalitesizlik üzerinde bir vuruş yapıyor. Yani ben Bak bu da, bunu da söyleyeyim abi. Maç özelinde ıslık. Dozajında ama. Dozajında ıslık. Tepki kötü bir şey değildir arkadaşlar. Oyuncunun Instagram'ına girip de ana avrat küfürden bahsetmiyorum. Maç içinde ıslık. Oyuncu değişikliğinde. Kerem üzerinde söylüyorum. Bak bugüne kadar ki yaptığı süreç için harika. Ama ufak bir uğultu ıslık iyidir. Vidaları sıkar yani. Bu kötü değildir. Tarabaşçı da bunu Tuncay Şanlı da yaşadı. Alex de yaşadı. Galatasaray'da Hakan Şükür de yaşadı. Hasan Şaş da yaşadı. Ama daha güçlü döndüler her zaman sahiçinde. Böyle ufak bir uğultudan da Twitter'a Vay hainler, nankörler, bilmem neler, kerene bu yapılır mı? Bilmem niye çekmeyin boyutu. Olduğu zaman. Ama bu tabii... Kalkıp da oyuncunun Instagram'ına şudur budur diye yazmaktan bahsetmiyorum. Kesinlikle karıştırılmasın. Hani Bunlar Pamuk Prenses gibi değil abi. Mourinho'nun bir lafı var. Ben Pamuk Prenses oyuncu sevmiyorum. Biraz cinsiyetçi bir yaklaşımla söylüyor bunu ama ben sahada erkek gibi oyuncu istiyorum diyor. John Peril'ler, Lampard'lar, Drogba'lar için. Hani kırıldım oyuncu istemiyorum diyor. Kerem'i de bu kadar pamukları sarmaya gerek yok. Ha,
0: sadece, kötü kötü oynuyoruz abi.
1: Tepki de olacak, şey de olacak yani. Ata. Dünyanın bütün yerinde böyledir abi. Atarsan değerlisin.
0: Atamazsan sorgulanırsın. Kerem de en iyi dönen oyunculardan biri genelde kötü maçlarından. Yani şu performanstan sonra Sivas maçına gol yazarım mesela. Yani. Ben, ama adım. ama benim en yani bu maç özelinde Abdülkerim konuştuk işte. Demirbay'ı konuştu ki bence hakikaten ya 8'e gerek yok. Ben geldim agalar dedi. Ama beni en çok heyecanlandıran, en mutlu eden Okan Buruk oldu. Ben Eskiden Galatasaray'ın yani uzun süredir Galatasaray'ın kadrosunu gördüğünde ilk önce en kötümsel şey odaklanıyor insan. Kaybetmekten korktuğu için Galatasaray diyeyim ben. Ee, uzun süredir yani Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Kaan Ayhan Torayra'yı gördüğümden beri hatta bence. Hani kendimde ne zaman olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Galatasaray kadrosunu gördüğümde ilk aklıma gelen acaba ne düşündü oluyor? Yani... Çünkü Okan Hoca bir şey hazırlamış ve onun uygulandığını göreceğiz. Böyle e, şey, lazanyada kereviz olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bu yemeğin içinde ne var diye merak ettiriyor. O bence yani bu kadar iyi skorlar alırken bile yani rekor başlangıçlar yaparken, %81, 82, 83 galibiyet yüzdelerine çıkarken ki bu daha yakalanacak bir şey değil. Yani hiç kolay işler değil bunlar. Çok değerli buluyorum. Yani Okan Buruk'un bu sene geçen senenin üstüne koyduğunu düşünüyorum. Ki geçen senede bence Açık Arayal'ın hocasıydı. Geçelim mi Fener'e? Fener'de çok bir şey konuşamayacağız.
2: Abi hocanın sadece üst ütlü iki, iki maç. Arada maç oynanmadı değil mi? Fener maçı bu maç. Hı hı. Kerem Demirbay'ın kullanımı Kerem Demirbay'ın top Galatasaray'ın ayağına geçince superlerin arasına girip bunun üzerinden Barış ve Saça Boyay'ın sahada konumlanışı. Bu maçta Endombele ve Kerem'in ortak şekilde stoperlerle orada bir dörtlü oluşturup beklerin bambaşka kullanımı. Sadece iki maç. Üst üste iki maç. Galatasaray'ın ön tarafta bir alışkanlığa çok ihtiyacı var. Ben hocadan biraz da bazı planlarında ısrar isterim. Ama bu maç Dediğim gibi yine ideal bir ön tarafla çıkılamadığı için o açıdan e, eleştiremem. Ama iki maç üzerinde rakibe göre yaptığı dokunuşların e, Mustafa'yı da söyleyelim bu arada yani. Bu kadar eksikle verilen iki tane pozisyon gayet iyidir. Problem yok. Ama bir gol gelse o bir tane sıfır sıfır da çok net vardı. Orada gol gelse başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ben yine dönerdi bu takım büyük ihtimalle ama yani gayet beraber de yakın sayan bir maça dönüşmüştü. da yani bazen eleştiriyoruz bazı sezonlar. Çünkü bazı sezon Mustera dünyanın en çok para kazanan 5. kalecisi falandı. Bence Galatasaray'ın hiçbir zaman herhangi bir bölgesinde dünyanın en çok para kazanan ilk 10 futbolcusundan birini istihdam etme lüksü yoktu. Yani Galatasaray o kadar para vermeden şampiyon olabilecek bir takım olmalı. Ama Mustafa'nın getirdiği e, lüks de böyle maçlarda özellikle. Biz zaten eleştirdiğimiz sezonlar ya kardeşim takım krizdeyken... 1-0 geriye düşmeden, kaleye gelen ilk top gol olmadan bitir şu ma maçı dediğimiz sezonlardı. Bu sezon o görevi maşallah gayet iyi yerine getiriyor. Ben bir futbolcu daha almayacağım. 90. dakikada oyuna giren Yunus Mallı. Ben bu ligde süperlik izleyen bir insansam kardeşim... Alakasız bir anda Yunus Malla oyuna girecek. Ben de diyeceğim ki ya <gülüyor> Yunus Malla hala sen bu top mu oynuyorsun? Bana bu ki yaşatacaksınız kardeşim. Onun için teşekkür ederim Hakan Kelesi'yle. <gülüyor>
1: Abdullah, Abdullah Avcı'nın Türk futboluna armağanıdır ya.
2: <gülüyor> Aynı zaten ben bir tweet atmıştım. Abdullah Avcı e, gurbetçisi diye bir tanım var. Yunus direkt karşılık. Geleceğiz geleceğiz. Abdullah Avcı'ya Geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aman hocam ben <gülüyor> mikrofonu sessiz oldurum o zaman.
0: Fenerbahçe'ye geçelim. Abi Fenerbahçe rakipsiz oyna. Çünkü İstanbul Spor kötü gidiyor. Ee, Fenerbahçe kardeşlerimiz e, eğer bizim gibi e, bir maç izleme rutinleri yoksa İstanbul Sporu çok izlememişlerdir. Onlar için de pozitif bir şey bu. Yani İstanbul Sporu yerine bir net kilitçisi çok daha iyi bu sefer. Bir şey
2: söyleyebilir miyim sadece abi? Buyurunuz abi. İstanbulspor benim son izlediğim maçı Trabzon maçıydı. Yarıda kalan başkanın sağdan çektiği maçtı. Sahanın iyi takımı İstanbulspor'da o maçta ama. Tek o maç iyi görünmüşlerdi onu ekleyeyim. Bu maçta
0: da 1-0'dan sonra fena değillerdi. Ama abi çok çabuk dağılıyorlar Yani psikolojik olarak da dağınık bir takım. Hani Hakan Keleş'in bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorsun ama yani bir kimle yapıyor, iki kimlere rağmen yapıyor. Yani çok belli orada pek sağlıklı bir yapı da yok. Ee, ve çok güzel zamanda parlayan bir bireysel yetenek gördük. Cengiz muhteşem bir maç oynadı. Yani dört gol anlatmaz performansı. Öyle diyeyim. O kadar iyi oynadı. Topa aldığı her an tehlike. Bir de böyle sanki etrafında bir hare varmış da rakipler yaklaşamıyormuş gibiydi. Cengiz de kalça falan kalındır. Öyle ince, tevzil bir kanat oyuncusu olmaktan çıktı biraz. Daha böyle yani zihni de kullanabilen bir oyuncu haline geldi. O deneler falan kalın, yaklaşamadı. Duhaneyler, muhaneler zaten hiç etrafında dönemediler. Ee, ve ayak içini muhteşem kullandı. Yani bir böyle iyi bir e-sporcuyu FIFA oynarken izler gibi izledik. Kıyıcı Hocam sizden mi alalım Fenerbahçe'yi? Hakikaten bu maç çok bir şey anlatmaz ama Antep maçında da çok iyi bir Fener bekliyorum ben.
1: Abi tabii şimdi İstanbul Spor güç oranı bakımından Fenerbahçe'ye rakip olacak bir takım değil. Ama Fenerbahçe'nin bireysel performansları Galatasaray'da içinde mi konuştuk yani Dombele, Barış Alper işte Demirbay ee, Mert Müldür ve Cengiz Ünder'in de bu takımda ben 13. 14. 15. adam olurum mesajı verdiği bir maç oldu. Ee, çünkü Fenerbahçe'nin temel olarak buna ihtiyacı var. Ee, şimdi mesela bazı maçlar bize şunu gösteriyordu bu takım. Acaba Tadiç'in yerine İsmail Kartal için süresinden çalıp da nasıl bir plana dönüştürebilir? Yani Tadiç çünkü gerçekten penaltı atmasının dışında en çok eleştirilen konu sosyal medyada penaltıya gelişi çık adımları vs. Ama e, yani Cengiz Başakşehir'de Adebayorlu kadroda solda oynuyordu. E, o kadro Vişça sağda Cengiz de solda. Cengiz'i yurt dışına transfer yaptıran oyun planı o şekildeydi. Adaboyarsan tarafı oradaydı. Şimdi Tadiş'ten e, süreç alıp 75'ler değil de 60'larda 60 bozuksa Tadiş'i çıkarıp Cengiz'i sola atıp da İrfan Can Kahveci'yi sağa çekebilecek bir Fenerbahçe yapısı da olabilir. Zaman zaman Jemanski'nin skoru üretemediği oyundan düştüğü anlarda İrfan'ı merkeze alıp Cengiz'i İrfan Önünde koyla şirketi kurma için de olabilir. İsmail Kartal'ın bunları test edebildiği, bunları gördüğü bir maç oldu. Ee, Fredsiz bir maçı daha geride bıraktılar mesela. Krespor'da İsmail'le bir tık daha uyum sağladı sağ içinde. Bu gibi durumlar söz konusu. Tabi Joshua King'in hoca daha çok şey düşünüyor yani. Hadi çıkartırsam alternatif bir diye düşünüyor. Yine King'i oyun aldı. Ama... Fenerbahçe için gerçekten, gerçekten zor bir düzlem olacaksa içerideki Konya ve yani Fenerbahçe Konya ve Gaziantep Fenerbahçe bu iki maçta biraz bir sürprize açıklıyorum ya. Bir puan kaybı olabilir. Burada mesela Antep Fenerbahçe biraz böyle beraberliğe doğru kayabilecek bir maç. Şumudika orada biraz şey yapıyor abi. Hani bir önceki geldiği gibi değil mesela Antep oyun içinde takımı daha çok böyle 3-4-2-1 oynatıyor ama daha mücadeleci daha böyle boşlukları kapatan hani Fenerbahçe'deki İsmail Kartal'ın yapısal durumuna baktığında böyle daha çok Fenerbahçe'yi oynatmama üzerine bir takım Fenerbahçe'nin böyle sinirlerini bozuyor ya Fener'in gücü mesela orada zorlarken burada bir ufak Fenerbahçe'ye zorluk çıkabilir diye düşünüyorum özellikle Antep maçında Belki Konya sporu gene içeride süklese eder Fenerbahçe ama e, Antep maçı ilginç bir maçı gebe olabilir çünkü Fener'in de zaman zaman eksikleri var. Yani İstanbul spor maçı e, Galatasaray'ın demin bahsettiğimiz gibi Museran'ın engel olduğu pozisyonlar var ama mesela e, savunma yönünden savunma hataları yönünden rakip rakibin Fenerbahçe'nin e, rakip ceza sahasında topla buluşma işte XG gol beklentisi yönünden isabetli şut gibi unsurları yönünden Fenerbahçe'nin tehditler bırakılacak. iki maç oynayacak Fenerbahçe. Bu bence e, İstanbul Spor'da ölçülüyor ama bu iki maç özelinde e, biraz daha tedbirli olmaları lazım. Yani İsmail Kartal çok A planı hocası ya. Henüz bir B planını göremedik. B planı oyun içindeki oyuncu reçetleri. Ama biraz daha böyle şey yapıyor. E, yapması gerekiyor. Hücum organizasyonlarının da çok böyle Cengiz şeker vururdan çıkması lazım takımın. Çünkü Jemaskil artık ilk geldiğindeki şeyler değil. Rakipler de onun önlemini aldı. Oradaki bağlantıyı kesti. Biraz farklılık lazım o iki maç için.
0: Antep maçında benim Fener'in rahat kazanacağını düşünüyorum ben. Çünkü Antep'in savunması ceza sahasının içinde çok sakar. Fenerbahçe de çok çabuk taşıyor içeri. Yani e, Frist'in hep söylediği bir şey var. Çok güzel kaos yaratıyorlar orada. İşte İrfan çekiyor, gönderiyor, tadik çekiyor, gönderiyor. Ceko kendini bir ceza sahasının dışına atıyor. İçeriye masküler, türetler, şunlar bunlar giriyor. Oralarda çok fazla penaltı falan yapmaya teşhinde ki pendik maçı da öyle döndü zaten geçen hafta. O yüzden ben orada çok zorlanacaklarını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin fiksörü sıkıntılı kat.
1: Yol kazasına çok teşhne bir Evet. Bir de havadır zeminde. Yani Konya, Antep, Samsun ve exactly. Samsun'dan dönüyor Başakşehir maçı devam ediyorlar. Çarşıyadan çıkışa geçti.
0: Kerest hocam sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ha bir de bunu Kide sorayım abi sana.
2: Tamam konuşalım bunu. Kide, bom bıraktığınız yerden başlayayım. Antep konusundan başlayayım. Ben bu sene yani çok böyle körük körüne inandığım bir şey var. Fenerbahçe'yi ön tarafta çok fizikli, sırtı dönük topu aldığında Fenerbahçe'nin orta sahalardan birinin stoperlerin yardımına gelmesini gerektirecek santraforu olmayan bir takımın Fenerbahçe'yi pozisyon anlamında çok zorlayamayacağı o yüzden de Fenerbahçe'yi yenmenin için Fenerbahçe bir şekilde o iki golü atacak üç tane falan gol atman gerekiyor Antep'in de Draguş formda eyvallah ama Draguş da tam olarak bunları o şekilde yapabilecek bir oyuncu gibi görünmedi bana. yaparsa bir şansı olur çünkü hani Galatasaray maçında bile gördük abi yani. Galatasaray daha iyi olan tarafta en azından planı daha net bir plan falan diyoruz. Fenerbahçe çok kapandı falan. Ama ikardi fiziksel olarak o durumda olmadığı için Fener stoperleri güle oynaya maçı tamamladı. Ön taraftaki iki oyuncu da ne Crespo o maçta oynayan ne İrfan önden eksilip gelmek zorunda kalmadılar. Öyle bir santrafor lazım. Fenerbahçe'yi bence bu sezon yenebilmek zorlayabilmek için ekstra söyleyebileceğim Crespo beklentilerimin çok üzerinde oynuyor abi yani bunu tabi İstanbul Spor'un durumuyla falan da konuşabiliriz de yani sadece İstanbul maçında değil yanında İsmail olduğunda Crespo yeniden 2 sene önceki Crespo şeyini vermeye başladı ki hatta biraz daha farklı oynuyor 2 sene önce daha ön tarafta koşu atan oyuncu olarak oynuyordu şimdi ön tarafa İsmail giderken Bayağı 6 numaralık yapan bir Krespo'yu başladık. Bunları yapabileceğini ben çok düşünmüyordum. Bu maç üzerinde en azından gayet iyi yaptı. Gayet iyi ön tarafa Kogi dikine paslar filan attı. Net bir artıdır Fenerbahçe için. Yani bu kadar dar bir artık orta rotasyonunda çok net bir artı yazdı oradan. Ama bundan sonra yani bütün podcast yayınlarımızda şeyi konuşacağız Galatasaray içinde Fener de. Bu sefer nasıl kazandıları konuşacağız bence yani o saydığınız fixtürde ne Konya ne Samsun Fener'e rakip olacağını düşünmüyorum. Galatasaray fixtürü bilmiyorum. Galatasaray'da 3-5 şükür benzer takımlarda oynayacak. Ama yol kazası iki takımda ancak işte Galatasaray'ın Hatay maçı falan tarzı şeyler yaşanırsa. ki abi yani ben muhtemelen çoğu kişiden çok izlemişimdir bu sene Bonikki'yi. Union verdiğin sebebiyle birlikte o kadar çok oynamadı orada şöyle bir problem vardı Union Berlin'de ee, çok aşırı beklen, yani tabii takımın 3 senedir 4 senedir geldiği noktada bir noktada buralara gireceği bekleniyordu tabii ki ama şampiyonlar ligine gitmesi beklenmeyen bir takımın Lan şampiyonlar ligine gittik şampiyonlar ligi ligi aynı anda nasıl yürüteceğiz deyip çok iyi yaptıkları şeylerden vazgeçip ...takımı çok fazla futbolcuyla doldurdular... ...yani Union Berlin'in kıyıcı benden de... önce demeye başlamıştı... ...Union Berlin dediğinde... ...zaman ilk söyleyeceğin şey... ...o dönemlerinde, iki sene önceki halinde... ...geçen seneki halinde hatta... ...savunma hattıdır... ...üç tane stoperidir, diagoliyetidir... ...bilmem nesidir... ...öyle bir yapıya girdi ve... ...bir anda daha önde oynamaya çalışan... ...daha çok pozisyona girmeye çalışan... ...topa sahip olmaya çalışan bir takıma dönüştüler... O ormanlıkta çormanlıkta Bonicci'de böyle uçup kaçmadı tabii ki. Çok kötü göründüğü maçlar oldu ki Bonicci'nin e, oynadığı takımın hocası ona uygun oyun seçmezse halde vücudunun kaldırmadığı yerler var. Ama bu bence bu Fenerbahçe stoper rotasyonuna cuk olur diye düşünüyorum ben.
0: Sadece yani ileri takımı ileri çıkarır da ben orta sahalarını çok yoracağını düşünüyorum onu yani Ama Fenerbahçe Bonucci alıyor dendiğinde benim aklıma ilk şey geldi demek çok iyi bir 6
2: da geliyor çok güzel söyledin abi önemli olan o zaten hani parayı stopere harcamıyorum işte 20 maçlık kalan 20 maçta stopere yani bonservisi elinde olan bir adam 6 aylık maaş vererek çözeceğim o parayı da 6 numaraya harcayacağım Olarak düşününce ben zaten cuk olur diyorum. ha hoca, a, a, a, Ali Koç şey falan dedi. Kroniçe'yi yazın verebileceğimiz para ayrıydı. Şimdi veremeyeceğiz o parayı dedi. Oraya gelmezse herhangi bir orta saha altı numara olmasına gerek yok. Tek başına Boniç'i tabii çok taca çıkar dediğin gibi. Ama onu da hani yavaş yavaş İsmail Kartal'ın Galatasaray maçında gösterdiği sanki ön taraftaki oyuncularda yoruldukça daha bir e, kalesine yakın oynayan stoperler falan görürüz. Ama abi yani en nihayetinde bu takımda Serdar Aziz maça çıkıyor. Samet maça çıkıyor. Dikmiş döneminde de en azından şunun için bile ki bence kötü olmaz. Şimdi bu takım Galatasaray maçına yıllardır olmadığı kadar çok lider oyuncuyla çıktı. Krizdanlarda problem çözecek. Oyunma odasında problem çözecek. O atmosferi dağıtacak o yine çıktı. Oraya bir tane daha lider ekliyorsun ya.
1: Evet. Ancak tamamıyla Bonucci'yi iki sebepten alacaklar. Bunun Jiku Bekao ile ilgisi, Jiku'nun Afrika Kupası'nda olmasına ilgisi tabii ki var. Ama esas neden bir Duran top organizasyonlarında katiyan stoperden gol katkısı alamıyorlar. Bekao sıfır gol. Serdar eski golcü kimliğini yok oynadığım maçlarda. Samet'ten zaten bir gol beklemiyorlar. Hata yapmasın bekliyorlar. Bekao konusunda sakatlıkta uzun sürecek belli ki. Yani ıı, gitgeller olacak bir oyuncu. Galatasaray Abdülkerim bardakçıyla oyun kurulumunda mesela uzun kurabiliyor mu abi? Kurabiliyor. Ayates'in pas atabiliyor mu? Atabiliyor. Bir tane böyle Abdülkerim'in vardı. İkincisini de aldım bu sene. Davinson Sanchez uzun vura, vurabiliyor mu? Vuruyor. Kısa kurabiliyor mu oyunu Torayra'dan, Kaan Ayhan'dan? Kurabiliyor. Üçlü savunma gibi aldığın zaman önle ver öyle beraber sağ stoper Kaan Ayhan olduğunda merkezde Davinson Sanchez iyi bir central defans oynuyor mu? Oynayabiliyor. Galatasaray'dan Saray'dan Fenerbahçe'nin en zayıf yanı savunması, savunma karne. Ama Bonucci'yi alırken bir, oyun kurulumu için almak istiyorlar. İki, kafa golleri. Duran toplardaki yüksek yaşına rağmen pozisyon bilinci, skor katkısı almak için yapıyorlar. Fenerbahçe stoperi Tarih'i hiçbir zaman bir golle bir devre kapatmaz abi. Luciano, Lugano hep golcüdür. Çıkar çıkar vururlar. Bu sene o kadar vuramıyorlar mesela.
2: Yani ben tamamen bir
1: strateji, strateji olduğunu düşünüyorum.
2: İki tane stoper golü var Fener'in bu seneden hatırladığım. Bir Oster World'de ceza sahası dışından kafa golü attı. İki Giku inanılmaz mı yani. 10 evet. numara kılasında müthiş bir gol attı. Öyle standart stoper golü yok hakikaten benim aklıma geldi. Yok yok o tamamen yani
1: bak şey abi hani diyoruz ya bunlar ligin City'si ile Liverpool'u ama Klopp'la Pep de birbirlerininle rekabet halindeyken hep şey yaparlardı. Ee, taklit taktik ederlerdi. Aslında taktik demeyelim ona. Kopya kopya kopya yaparlardı. Hani mesela Klopp bir şey yapardı. Pep de bir şey yapardı mesela. işte. hani zaten o rekabetten dolayı ikisi de çok böyle işte inward bekler, stopalleri orta saha eklemlemeler falan çıktı ya. Şimdi İsmail Hoca ile Okan Hoca Birbirlerinin en zayıf yönleriyle en güçlü yönlerini bir teraziye koydun da Fenerbahçe'nin terazisi Galatasaray'dan hafif kalıyor stoper konusunda. Bonucci tamam şef stoper Barzak ve Çeli'nin arasındaki her işi Çeli'nin kadar iyi savunmacı olmasa da liderliği yapan adam. Tabii Milan macerası hariç. Ee, ama oyun kurulumunda Fenerbahçe'nin defoları var abi. Yani ki, ki şöyle bir şey var sen bu oyun kurulumunu Niha Zayisi koymuşsun, Zayisi denersin Crespo'yla. Eski 21-22'deki denemelerin tutmamış. İsmail'i oradan çekmesin, Crespo'yu koymuşsun. İsmail'in yanında Fred yokken mesela Crespo'yu kuramamış. E şimdi Fred yok, gelecek. Ama belki bir daha olmayacak, bir daha sakatlanacak. Oyunu nereden kurabilirsin? Arkadan Borucu ile kurabilirsin. Yani bütün strateji bence İsmail Kartal'ın kafasındaki metot, metot bence buradan dönecek. Allah
0: 6 ay bonutçu iyi işleyip Anadolu'dan notlara geçiyorum. Geçmeden
2: abi bir Tadiç muhabbeti yapmak isterim sizinle. Ne düşünüyorsunuz şimdi e, kafayı karıştıran Cengiz performanslarından sonra şimdi Cengiz'i kesemezsin. E, İrfan'ı bu kadar iyi giden sezonda bir şekilde sahada tutman lazım. O, yani Twitter'daki Fenerbahçelilerin konuştuğu Tadiç'i keselim ve işte Cengiz'i oraya atalım. İşte Cengiz hmm. ve İrfan aynı anda sahada olsun Pütri için.
0: Abi Tadic kulübe de yanında oturtabileceğim
2: bir figür değil bence. ya. Değil mi? Şey, şey olabilir mi ama şimdi Şimanski'yi kesip Tadic değildi. de Şimanski'nin yerine İrfan atsan olur mu? Bence o daha mümkün. Öyle diyeyim. Şimanski iyi oynasa
0: bile. Çünkü abi Tadic her yerde büyük. Yani Real Madrid de oynasa da Kulübe de sıkıntı çıkaracak bir adam bence. Doğru. Ben Cengiz'in
1: süresinin tabiçten çalınacağını düşünüyorum ya nedense abi. İsmail Kartal King'i koyuyor, King de adam geçebiliyor ya. Ama e, Cengiz'i de dört tane attıktan sonra, hadi Ufamın gel sezonu sende başladık, sen de iyiydin diye döndüremezsin ya yani. Cengiz'i bitirirsin o zaman ki 15 milyon euro vermişsin çok kesin, kesin, kesin olmalı bir dahaki maçta sahada. Ya da Fred yokken yani ama İsmail Kartal da o adam değil işte yani iki taneyi mutlaka çakacak abi Aykut, kocaman ekoru. Merkezde iki adam olacak. Yani Fred yokken tek Crespo'lu 4-1 4-1'de hepsini birden koyarsın. Tabii işte Jimansky'yi, İlfan'ı, Cengiz'i de tutucu Crespo yaparsın. Ama Fred devrede olduğunda bunu yapmıyor mesela yapamazdı zaten. Tek Fred olmaz.
0: Diyelim Anadolu'dan notlara geçelim. Öncelikle Abdullah Avcı'nın 15 yaşında kardeşim bize videosu. <gülüyor> Videoyu veremiyorum. Yapamıyormuşum onu ama e, U15 takımında genç bir arkadaşımız ameliyat olmuş muhtemelen ya da e, orada hani hastanede. E, Abdullah Avcı ziyaret ediyor ve işte e, burada ne yaparsın şurada ne yaparsın diye soruyor. Oyuncu bir hazırlık pası yaparım top bende kalır deyince Abdullah Avcı Hocam başlıyor şova. Öncelikle ben videoyu çok sevdim çünkü yani o U15 oyuncusunu ziyaret etmesi ve hani kılıkla, kıyafetle önemseyerek gitmesini çok hoş buldum. Ama hoca başka bir adam ya. Yani. Abdullah Hoca.
2: Hocam o Hülya Avcı'na gitme mevzunu güzel geçti o döneme. Aynen. <gülüyor> Arabistan puanlar. olayı falan patladı
1: <gülüyor> Abi var ya Ya şey ben şimdi Direkt hani K'yi okudum alıntıları okudum tamam mı Hani millet ne düşünüyor diye biraz Beklentimi karşılayacak mı diye asıl Yazılan yorumlar bir kısmı şey demiş Ben ona çok bildim merak etme kardeşim Kırkçı yaşına gelince demiş hoca seni oynatır <gülüyor> ya, Yaşlı Yaşlı oyuncu fetesi var ya Gençleri çok kullanma. <gülüyor> Aslaya şey gel dedim. ben şuna Ha, bir kısmı şey demiş, kardeşimiz sorgulayınca demiş, hemen konuyu bir buçuk yıllık veri anlatmaya gitti demiş. Mesela. <gülüyor> ama bak, Trabzon insanındaki mesela, kardeşimiz insanının genelinde de var ama, Trabzon'dan hani futbol daha çok tutkulu olduğu için özellikle, mesela 15 kişindeki çocuğun bile, belki dayısı, belki abileri, belki işte hocaları bile belki, ya bu Larsen'den Dansville'e, Dansville'den Uğurcan'a, Uğurcan'dan tekrar Larsen'e, Lerselden, Densilden, Densbilden, Banyaya, Banyadan tekrar Uruguay kısmını, bak kulak açkin alıbil olsa oradaki o özgüveni cıkar ettiği, bunu Trabzonspor a takımın teknik direktörüne güzel biçimde anlatması, Trabzonspor'un teknik direktörünün sorunun karşısında afallayıp hemen böyle hani ya işte bunu da anlatıyoruz ama anlatmaktan bıktık bir buçuk yıldır digi en çok yani yan pas yapmadan dik pas yapamazsın gibi basın toplantısı sıra çevirmesine yazıyor acayip bir video. <gülüyor> Yani mesela şimdi yan pas yapmadan bir oynayamazsın tarzı böyle bir anlatıma gerek var mı yani on beş çocuğu orada. Hani bu başka bir teknik adam ne yapar mesela Şenol Güneş veya Fatih önce çocuktan bir makas alır kameraların önünde. Hani sever susturur yani. Orada bir bile bir sunuma geçiyor yani.
0: <gülüyor> aynen
2: aynen ya yani. Peki iyice. <gülüyor> Abi hastanedesin yatıyorsun. Abdullahlı ziyaretine geldi. Sen ne sorarsın hocaya?
1: Abi mesela, hocam Önümüzdeki sezonun transfer planlarınızda Nasıl bir yol izleyeceksiniz yani Mesela bu kadar ağzını cümle Kullanmasan da şey derim yani. yani Hocam Vakayeme gelir mi Gelecek mi mesela Veya hocam işte Marek Hamşik gibi Topçular alacak mıyız derim mesela
2: 30 yani, artı diyorsun 30 lan devam mı hocam diyorsun
1: yani. Yani, abi, Ya abi başka bir şey bilmiyor ki Yani ilk futbolcu e cool. Ama şunu yapıyor abi mesela şimdi oturduğun zaman sen şimdi mesela bugün Semih Kılıçsoy'la ilgili güzel cümleler söyledin sen de Koray'da mesela. Ya bir Trabzons ya mesela muhtemelen kadroları görmeden ya bir Trabzonspor maçını açayım bir Enid Best'ten 11'de diyebiliyor
2: musun abi? Dedirtiyor musun seni? Dedirtmiyor. Dedirtmiyor abi. Mehmetcan yani yeniden yani. 11'e dönecek mi? Dönmeyecek. Yani yani. Bu hafta mesela şey olarak şaşırttı. Banyayı oynattı. Mendy'yi yerine attı falan. Mesela Mehmetcan vardı.
1: Çocuk aslan gibi. Karabahçe maçında bir hata yaptı ama onun dışında seyrettiğimi başlayalım. Takır takır oynadı. Larsen'i şunu anlarım. Larsen'in bir pazarı olur. Ya bu takozu aldık ama bundan da beni eleştiriyorlar. Bunu bir sata, satmak için oynatıyorum. Göstermelik piyasa yapsın diye Hı. oynatıyorum anlarım da. Mesela Mehmetcan'ı niye kesiyorsun? En üst her gibi katkı yaptı mesela. Onu niye kesiyorsun? Ömür bütün hocalar döneminde ben Abdülkadir Ömür'ü mesela Ünal Karaman dönemini izlerken bayılıyordum. Burada da konuşuyorduk hatta. Hatta siz de Ünal Karaman'ı sezon ucuk seçtiniz o sezon. Nasıl bir top oynatıyordun? Haldur, <gülüyor> Nasıl üzerimize Ama yıktın kardeşim, ya?
2: Nasıl üzerimize <gülüyor> yıktın ya?
1: <gülüyor> yok yok. Dönemi dö anlatmak için kullandım burada. Öyle bir yetim yoktu. Ama mesela abi Ömür her topu aldığında biliyorum o top nereye gidecek? O toptan sonraki top nereye gidecek? Yani oturup böyle Trabzon maçı izleme keyfi hiç daha bırakmıyor yani. Ve oyuncuları da bence bu geriye götürüyor yani. yani. Bu sebepten bari diyorum ki gerçekten bu takım bak Galatasaray seneye belki başkan da içecek, belki yönetim değişecek. geçecek. bu sezon belki şampiyon olamazsa dağılacak. 10. yılı yılda artık açmış bulunuyor. 11. yıla girecekler şampiyon olamama. Trabzon iyi bir kadro kurarsa 21-22 gibi aradan sıyrılır mı diye düşünüyorsun. Ama son transfer o kadar infiyer ki. Yani oyunu moyunu da geçtim. Evet, o kadar infiyar ki ya, geleceklerde bu defa acaba olacak mı diye düşündürüyor. Ya da şey diyor artık Trabzonlar. Ya tamam en azından bu sezonu bir bitirelim. Kupa hedefine doğru ee, bir yürüyelim. Türkiye kupası alalım. Transferi de ocakla yapmayalım diyorlar. Çünkü biliyorlar aldıklarından 3 tane 5 tane daha gitsin. Ne
0: dönecek hiç?
2: Abi ben hastanede olsam ve Abdullah hocam ziyaretime gelse ilk derim ki Hocam Bean Sports'ta inanılmazdınız. Ben böyle bir performansı <gülüyor> görmedim. Bilgi cidden öyle düşünüyorum. Çok iyiydi o program. Ama Aynen. önce bir yağlarım. Önce bir yağlarım. Sonra derim ki, hocam Galatasaray'ı Başakşehir'de 4 sıfırı yendiğinizde sabrı nasıl durdurulur? Bana bir daha anlatır mısınız?
1: <gülüyor> <gülüyor> oyunun sabre tarafından kurtulmasının istikrarı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak onu şey sorabiliriz ha. Moderatör ne bil abi değil mi?
2: Düşük ihtimal oydu abi. Dur hemen bakıyorum. Kesin bir
1: soru. <gülüyor> Nasıl hazırlanmıştır var ya? Hala soruyorum. Hala kanala
0: Devam ediyorum. Ama bir şey yok?
1: Heh, buyur abi. Hemen hemen bağlayayım. Ee, kadro kalitesi olarak abi dedik yani ya ligin kalite durumu eskiye göre yerlerde halen ve halen. Hani Edinir dönemindeki gelip de işte bir kupa işte bir Süper Kupa bir onun son sezon Türkiye Kupası sonra de gene bir e, süper kupa. Üç, üç kupa yaptı mesela. Halen böyle bir şansı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Gerçekten de gerçekten. Ama o da mesela tek düze işleri bırakması lazım abi. Yani ya çok kısa şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi yeniyorlar abi İstanbul'da. Bak Fenerbahçe boğuyor rakibi, gebertiyor, öldürüyor denilen Fenerbahçe'yi çap diye yeniyorlar. Döndükten sonra İki hafta sonra Trabzon'da tribünler boş. Maçı izlemeye gitmiyor izleyici. Taraftar gitmiyor yani. Hani o insanlar bir şefki kırmamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Belki hocanın doğruları kendine göre doğru kazandığı sürece o her zaman haklıdır. Ama biraz da göze hoş gelen futbol bir o da isteme haklarıdır diye düşünüyorum Trabzon Spor taraftarının. Tabii can.
0: Diyelim devam edelim. Sergen Hoca Antalya'ya gitti. E, i̇zledim maçı. Antalya'nın esti gürleri yağmadı. E, Fatih Tekke'yi daha çok, Fatih Tekke'nin oynattığı oyun maçı kazanmaya daha yakında hatta. E, Fatih Tekke harika iş çıkarıyor Alanya Spor'da. E, Verasonov için golümü e, izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta hatta artık hafta içi maçlarında geçtik. Bülent Uygun'un ilk maçı çok şanssızdı Kayseri. Yani zemine takıldı, penaltı yaptı Atamah ama Rayman bu adam yeni Mehmet Yıldız olabilir. Galatasaray maçında cezalıymış. O rahat uyuyacağım bu akşam. Reymana'yı sabana sürüyor Bülent Uygun. Bir de Gökhan Sazdağ'ın arkasını çok iyi çalışmışlar. Yani iki tane e, aşırı topunu bulmuş kaldırmış. Bülent Uygun da renk katar lige. Ve geldik lige renk katan başka bir isme. Şotar ve Labze, 3'te 0. Hep de 3'te 3le başlardı. Hocam bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer 3'te 0'la başladı. Farklı bir şey yapayım dedi. Hep 3'te 3 üç giderdi. Abi yani alpasla nereden o kadar güzel yapı kurdu. Bu takım top oynar diye gönderdiler. Şotayı getirdiler. Bak bir gol yemişler. 4 tane pas oluyor ceza sahasının çevresinde. Topçular yaklaşamıyor topa. Savunmacılar. Yani o kadar kötü durumdalar. Ee, bakalım toparlayabilecek mi? Şota izleceğiniz... giderse kimi getirirsin Kara Alpaz sen geri getiririm ya. Ondan iyi kimse oynatamaz bu takımı.
1: Bir Francesco. Ben de Serbek çekin ser ser diyorum abi. Ser ser
2: çetin Serbek Çetin hocam. biraz sert gidiyor yalnız. Açıklamalar fazla sert gidiyor hocam. Aynen. Hocamın çok sanki gözü yok teknik direktörlük öyle. Orta yolculuk yok.
0: Evet. Tabii Türkü ki. Baba'dan Selda Bağcan stili yoruma çok hızlı geçti.
2: <gülüyor> Selda Bağcan polisindeki <stili. gülüyor> körler gibi
1: şey çok iyi değil mi? Bir gün kulaklı Aziz verdim. Ne dinliyorsun bakayım sen bir Aziz Yıldırım. Vermiş. Bu nedenle bir Allah belanı versin. Bunlar dinlenir mi? O kadar ağır türküler
0: dinliyormuş ki. <gülüyor> Başka bir adam. Diyelim fixtüre geçelim. Ee, zaten fixtürün içindeyiz bu arada. Abi bu Hı.
2: arada Nebil, Nebil abiymiş sunucu ama videoyu bulamıyorum. Ama gazete duvar. E, Abdullah Hoca'nın bazı o maçtan sonra işte o programda söylediklerini özetlemiş. Bir okuyabilir miyim ya? Yani? güzel tabii. Şey buydu, yani.
1: tabii.
2: Şey, tabii. Sabrin'den, Sabrin'den çok pas aldığı maçı oynaması normal. Zaten amacımız Semih'in Sabri'ye paslarının çoğalmasıydı. Abi hiçbir şey yapmasan bunu yapıyordu Galatasaray. Neyse. Galatasaray sahanın <gülüyor> çeyreğini sıkıştırıp orada baskı yapmak istedik. Galatasaray'ın hücum opsiyonlarının çoğu solda. Snyder bloklarının içinde topla buluşup bir oyunun yönünü değiştiriyor. Karol kezgiden top alıp içeri ya da dışarı kat edebiliyor. Biz bunu durdurmak için Hakan Balta'nın geriden top çıkarmasını engelledik. Böylece bütün seçenekler kapandı. Böylece %54 olan biten hücum oranını %22'ye düşürdük. Yanımız işledi. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah hocam o takım
1: <gülüyor> neyse
2: %22'ye düşürmek. Abi şey düşürmekte... çok
1: ya? Abi ben şeye bayılıyorum mesela şimdi normal her teknik adamın önündeki tahtada notlarımda yapabileceği şeyleri sanki kendi bulmuş gibi dünyanın en böyle hani Müjdat Gezen'le Kadir Yalan'ın filmi vardı ya Hulusi Ketman girdiğinde şey gibi anlatıyordu mesela Ev iki molekümlerinin ayrıntısı sonucu böyle böyle anlatmasına
2: var ya bayılıyorum ya. Abi bir de yani 2016-2017 sezonu bu Kasım ayı. Galatasaray tahminen ligde 37. falan. Denizli mi vardı Galatasaray'ın başında? Likering şey, vardı. Denizli bile yok. Likering vardı. Mesela bu maçtan sonra televizyona çıkmak da şeydir yani. Baya bir şeydir <gülüyor> ya. <gülüyor> Neydi bu maçın önemi bu kadar hoca? Neyse. Pixkür'e geçtik.
0: Ee, zaten içindeyiz. Avanyan Karagücü, Pendik Antalya, Rize Beşiktaş, Paşa Başakşehir. oynandı. Başakşehir 3.60 Paşa'ya. Ee, yarın saat 5. Hatay Antep. Hatay hakikaten düşmeye çok ciddi aday. Hiç iyi gitmiyorlar. Ee, önemli bir maç onlar için. Aynı saatte Karagümrük Kayseri de var. Şoto hocam mı izleriz. Çünkü Kayseri çok şanssız kaybettim. Bu maça hava şartları enderirse bayağı iyi bir Kayseri bekliyorum sıkıntı yaşayabilir Karagümrük ee, yarın akşam sekizde Fenerbahçe Konya var ee, yani kolay bir maç olacağını bekliyorum Fener açısından Konya hem yenildi hem yoruldu Adana Demir İstanbul var bu, bu maç az izlenir Çünkü İstanbul artık bay geçiyor gibi rakipler Perşembe saat 5'te Fivas Galatasaray sekizde Trabzon Samsun var hafta içi fixtürünü böyle kapatıyoruz Hafta sonu Hatay Pendik 13.30 Cumartesi başlıyor. Ankara, Yücü, Kasımpaşa aynı saatte. Yani Hatay Pendik düşün potası için çok önemli aslında izlenir. Başakşehir, Avanya ama biz bu saatlerde buluşmuş olacağız değil mi abi?
1: Yani Karmaryalas'a buluşmuş
0: olacağız. Evet, yani lig maçı veren bir yere gitmemiz lazım. Onu ben not alayım. Türkiye'de bir, yer bir mekanın
2: lazım. saat 13.30'da. Hatay Kandik maçı yayınlayacağını sanmıyorum abi. Direkt Hataylılar lokaline gidersek belki. North
0: Northfield caddede açtırırım.
2: Oraya nazım <gülüyor>
0: geçiyor. Aile ayarlarım ben. şeyin ee, Bu ıssız adamın bir amcasının mı babasının mı ne mekanı teoman, o? Teamon'u inan. Teamon'u açtırırım. De gün, o gün bu akşam dedir.
2: Afkom başlıyor. Benim Afkom başlayana kadar çok konsantram. herhangi bir maçta olmaz büyük ihtimalle ya.
0: Ben kıyıcı hocamla bir ilk yarı bir buçuk alırım o maça. Seni nasıl ortak ederiz biliyor musun o maça? O maçın sports base'i olursun adam. O maçın maç kliği olursun.
2: Bugün Beşiktaş'tan Bu sport... kazandığın bütün paralar yine Beşiktaş'tan gitti ya. Valla haydan gelen huya gidiyor. Bu arada abi sports base ile ilgili
1: Murat Hoca'ya tekrar teşekkürler. Gerçekten faydalanıyoruz. Özellikle Türkiye Ligi'ndeki veriler e genel anlamda bize çok iyi bir bilgi bilgi harcıyı sunuyor.
0: Vallahi sağ olsun. Maçlarda çatır çatır izleyebiliyoruz orada. Yani Eski oradaki maçları. veriler
1: üzerinden bakınca bir sonraki maçta hani ben Antep'le ilgili dedim ya mesela Fenerbahçe'yi arıza çıkartabilirlerdi yani. Puan kaybı yaşayabilir. Mesela işte Enkulu Jirobaci Ardalı savunma attının kenar takviyeleri hani back işte Embakatalı vesaire ee, biraz böyle Fener'e oradan açıkları kapatabileceğini düşünüyorum. Biraz tabii iddialı bir şey oldu. Belki ben her 4-0'da kazanır. O ayrı bir şey ama e, savunmada Şumidika'nın da böyle maçlarda bir tuzak bir, bu bir tuzağı kurabileceğini ondan düşünüyorum dedim. Yani sport based'den baktığım veriler üzerinde bunu e, check ettim diyebilirim.
0: Bu adam bir bilim davası ya. Vallahi ama en bakat
1: Beş bin yazınca da Abdurman <gülüyor> Hoca gibi bizi tiye almayın yani. En sona haber manşeti gibi.
0: Bir şey diyeyim mi? Şumidika şu an okey oynuyor. Sen bu verilere bakarken. <gülüyor> Bu lig anda hakikaten
1: şu an Siyah şofanı çekip de bir yerde okey ödeyip tost yapayı olabilir yani. Cep telefonunda
0: 15 tane poker oyunu yoksa o adamın çok üzülürüm o telefon adına. Diyelim devam edelim. Cumartesi 16. Başakşehir alan yer kaçırım. Bir şey değil mi ben sizi bırakmam.
2: Ben sizi bırakmam süperlik izleyeceğiz çalışırken cumartesi. Çağdaş Hoca 7'de 6 mı 7'de 5 mi öyle bir durum oldu değil mi şu an? İzlenebilir bu maç akraftan.
0: Ve Fatih Tekki gerçekten takımı ele aldı. Gerçi Efecan kötü sakatlandı.
1: Şeyi koyduk. Kordova var ya onu öne koyar. Ha bu arada Alanya'da sol açık çocuğu beğeniyorum. Biraz böyle şey deli fişek. Ee, kafayı kaldırsa oyuna böyle entegre olmayı daha çok düşünse Yusuf yanılıyorsam. Yusuf Özdemir. O çocukta biraz şey var abi. Hani tutkulu oynuyor, yürütücü oynuyor. Böyle ee, British kanat tarzı oynuyor böyle Bentley stili oynuyor toplumdaki. Biraz böyle şey yapması lazım ama denge yok. Onu da herhalde evet. Efecan'a safrafer kullandığında Efecan onu önüme, yanıma, sağıma, soluma, şuraya, buraya çok böyle konuşuyor onunla. Ee, Fatih Tekke dokunuşu veririz ya Fatih Tekke dokunuşunu ilk gördüğümüz oyunculardan
0: biri olmuş evet. devam. Oğuz Aydın ve o. Oğuz Aydın ve evet. Yusuf 3'ü hakikaten hoca dokundu Diyelim devam edelim Cumartesi akşam yeni Beşiktaş Karagümrük e, Şoto Hoca'nın fixtür de baya kötü 5-0'a doğru gider bu fixtür e, Fernando Santos'un ilk maçı inönü full olur bu maç e, yani renkli bir maç olur Cumartesi akşam 7'de Rize Adana Demir de var. Ee, Adana Demir şu an kadroyu boşaltıyor ama transfer yapacaklarmış. Ee, Rize Spor'da yani bu başta güzel olur Rize'liler açısından. Pazar Bir Rize özellikleri sosu... verebilir miyim? Buyurun Rize Adana Demir Spor
1: Başkanı Murat Sancağı. Bir Montella seçimi. İki Clivers seçimi. Üç takımdaki herkesin paralarının tıkır tıkır yapması takımdaki huzur diye sezon başından övdük. Yani bizim övdüğümüz yerde zaten ot tutmaz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> takım, <gülüyor> takım tepe tapmak şeye döndü yani. Nottingham Force gibi dağıldı anasını satayım 70-80'ler.
0: Sen bunu söylediğin hafta <gülüyor> takımdaki herkes umreye gitti.
1: <gülüyor> yani sonra kaybetme bilmem neyi kaybetme işte Balotelli'yi aldılar sonra Balotelli'ye ayrıldı. Niye aldın niye ayrıldı? Ee, Murat Sancak Teresa Spor'da vesaire de futbolu çok seviyorum ve uzun yıllar bu işi yapacağım. Örnek aldığım Avrupalı başkanlarda var dedi ama demek ki başkan Onyekuru sana oradan gider yaptığında mısın yani. Bir de Onyekuru'yu rezil etti diye bir şey açacağız falan dedim. O yüzden ee, kendimiz de şehir üstlük. Ters ayakta yakalandık. Hata yaptık. Bakalım bu kriz, ortada bir kriz var çok belirgin. Hani Yusuf Sarı'nın satışı ile belki bu kriz çözülecek. Yani onu bekliyorlar. Oradan gelecek parayı bekliyorlar. E, ama Yusuf Sarı da çok kötü sakatlandı. Öyle bir şanssızlıkları da var. Bakalım nasıl kurtulacaklar bu Girdap'tan.
2: Umut Bozo istiyorlarmış Trabzon'dan. Abi bu arada tabi Adana'da biraz da ekstrem olabilir durumda. Muhtemelen Fenerbahçe harici para ödeyebilen kulüp yok şu an Türkiye'de zaten. Bu oynanan Aynen. oyunlarda biraz onunla alakalı. Yani kadroların kötü olması kadar.
0: ödeme işleri hep yara ya bu
1: spor Biz Peki Fenerbahçe'ye ııı e Ali Koş dönemi dışında mesela son otuz sene hiç para ödemediğini hatırlıyor musunuz abi? Genel bir soru sorayım size.
2: Hiç. Yani Aziz Yıldırım döneminde böyle 2-3 senede bir çok nadir çıkardı. Ödemelerde bir gecikme var falan. Çat diye o haberler çıktı zaten. Bir operasyon yapardı adam. Senarda hiç olmadı ya.
1: 3 Temmuz'da bile olmadı abi hakikaten ha. Yok canım. Gidip bir de soğuk aldılar
0: orada. Doğuş grubu destekle. 3 Temmuz'da soba alma hakikaten inanılmaz bir iş. Yani. Bak o 3, 3 Temmuz'da soba iyi iş.
2: <gülüyor> devrede geldi değil mi soba? Evet. Evet. evet devrede. De yani. Aynen. İşte Aykut hocam editlerde haklı olarak hak ettiği parizmasını toparladı da hocanın da o listteki topçular hocanın kendi BMW'liler Diyalar falan Ah hocam ah yani bir yayından bir nasıl beğendin ya? O kadar <gülüyor> Fransız ligi adam. Samsung, Samsung Sivas. Tankay'ındana herhalde. Nasıl?
1: Samsung, Samsung vardı Fransa Aa,
2: aynen
1: aynen. <gülüyor> mıydı, evet.
0: Samsung Silas, Pazar 16, Antalya Trabzon Pazar 16, Antalya Trabzon Denizlis, Sergen Hoca Abdullah Avcı'ya karşı. Baş Abi inanılmaz bir fikstür hafta sonu ya. Yani inşallah hava el verir de şu maçları keyifle izleriz. Pazar günü 19 Antep Fenerbahçe. Pazartesi 20 Galatasaray Kayseri. Yani önümüzdeki pazartesi ergen çekiyoruz. Topliler mesleleri diyelim. Ve sorularımıza geçelim. Bayağı bir soru
2: var. Beyler. 20, Abi 35. ben bu hafta sonu bütün e, TFF birincilik maçlarını açar. Har yağan stat kararıp Aynen. Karlı maç izlemek istiyorum ben artık. da Bolu'da, Bolu'da vardır herhalde. Net abi ilk aklıma gelen o Bolu evinde mi oynuyor acaba diye. Ben de rahmetli Bodom'un süperlik statları postunu bir okurum yine.
0: Atma Cin sormuş. İyi yayınlar olsun demiş sağ olsun. Daha 4-5 milyon euroya Lig yapacak deniyor. Bunu o okay, kendisiniz. Katiyen değilim ya. Ama Kıyıcı Hocam okeydir bu işe. Ne şey bırakma
1: abi. Ha, ama
2: 8'e bırakırım. Galatasaray bonsayar mi mı vereceklermiş daha için? Evet. Yani ben biraz Zaha sevdalısıyım ama eğer ön taraftan başka eksilen oyuncu olmayacaksa bırakabilirim ya. Yani çünkü maaşı çok acayip Zaha'nın. Şimdi bu liginde kalanını bence oyuncuların sağlıklı şekilde maça çıkması sağlıktan da kastım. Banka hesaplarındaki sağlık sağlıklı şekilde maça çıkmaları böyle ödeme problemi falan haberleri çok çıkıyorken düşünürüm yani abi
0: abi yani, 8'e gider ama ya Premier için TRS 8 kim veriyormuş ki ya bilmiyorum ben Arabistan'dan değil Premier
2: teklifler diye ben de okudum Bu ayaraptır alır Zaha'yı abi şimdi ben Terem de dahil Zaha da dahil Eleştirilen oyuncuların büyük kısmını, problemi oyuncuların kendisinde değil. Kulübün işte 3-4 hatta 5 sene sonra şampiyonlar ligi oynaması, bu süreç içinde haliyle teknik direktörünün bir türlü e, istikrarlı ön taraf yapısını oluşturamaması, Icardi'nin durumu çok kritik, Icardi önleminde oynayan oyuncunun da hiç yardımcı olmaması falan bunlara bağlıyorum. Ve en sevmediğim şeydir yani, bu kadar kısa sürede, Aldığın oyuncudan bu kadar kısa sürede Vazgeçmek Ama bir de hayatın gerçekleri var Bazen uyuşmuyor abi yani Tribünle kan tutmuyor Zaha da biraz maalesef o var Tutmuyor yani Zaha'nın suratı bile itici geliyor artık Çoğunda Varsa teklif
1: Icardi hani... ile Instagram'dan Arkadaş bile
2: değillermiş Yani ne, ne bu havalar kardeşim ya Harbi ne var yani gidin ben de bir sürü böyle sevdiğim insanla takipleşmiyorum o beni takip etmedi o eşsin diye de siz ben değilsiniz abi siz aynı takımda aynı hedef için uğraşan insanlarsınız
1: ama hakikaten dediğin gibi ikardıyla bir doku uyuşmazlığı var geldiğinden beri
2: yani ya imza var.
1: töreninde dahi hani her zaman ben her yerde palestine star bendim o herif hakikaten
2: bizden fazla sevilecek tarzı bir şey var yani zaten ve abi sen dediğin ya Kerem'i eleştirirken Icardi'nin geçen seneki hali. Icardi geçen sene çok çok acayip goller attı. Yani bireyse olarak çok acayip goller attı. Ama o kadar acayip goller atarken bile bence Icardi öv övmemizin ilk maddesi o goller değildi. Icardi'yi övmemizin ilk maddesi sahaya koyduğu akıldı geçen sene. Icardi'nin sahaya koyduğu akıl olmadan da işte Kerem de Yeniden böyle sanki iki sene önceki haline dönmüş gibi görünüyor. Arkasındaki hiçbir oyuncu da çok verimli şekilde sağda kalamıyor bir türlü.
0: Zaha'nın evet. yani Zaha gittiğinde böyle Ziyech gibi e, sakatlı, soru işaretli değil de bir tane net bir on numara gelmezse
2: ben Zaha'nın gitmesini hiç yokum. Ben de genel olarak şey olarak yokum çünkü abi lig ne kadar kötü olursa olsun. Hadi Ocak'ta atlatılır, iki takım da atlatır bir şekilde. Şubattan itibaren 1-0 zamanı başlıyor abi. Ve Galatasaray bu konuda şu an Fenerbahçe'nin önünde. O 1-0'ı da nasıl oynuyorsun? Şimdi millet, benim arkadaşlarım özellikle, Zaha'yı sevmeyen arkadaşlarım, ben böyle söyleyeceğim hemen 7 milyon euro alıyor, atacak tabii diyor da. Şimdi bir İstanbul spor maçını de. Ankara gücü maçını Zaha'nın o maçlarda o maçlar çok net 0-0'a giderken Zaha'nın çıkıp o maçları 1-0'a getirdiği pozisyonları falan düşününce Zaha gibi hiçbir şey yapmadığı maçta ya şu maçta bile abi şu son maçta bile o alıp e, Kaan'a servis etti ya o servis Hı -hı. ile benim için önemli abi onu Kaan'ı orada o şut çekebilecek noktaya Zaha o an saçma sapan bir şey denemediği için yaptık. Çünkü mesela Kerem orada aldığında o topu kaybediyor. Zaha kaybetmedi. Verdi. Ee, Kaan çok güzel bir şişe çekti. Koşusunu yaptı mesela. Koşusunu kesebilirdi. Gitti. Maçı kopardı 2-0. Ligin 0-0'a sıkışma anlarında Zaha belki de Kerem'den de kıymetli bir oyuncu olabilir bu takım için. Ama işte o, onu bekleyecek taraftar grubu var mı? Yok gibi görünüyor şu an. Uzun bir soru geliyor. Şimdi İbrahim. hemen
1: abi şeye baktım. Zaha'ya hakikaten doğru mu hatırlıyorum Niye bak bir yerde görmüştüm çünkü bunu. Angelino, Sergio Oliveira, Nico Zaniolo hepsiyle takipleşiyor. Yukarı çıkıyorum. Bakan bu. Mertens, Barış Alper, ee, Halil Dervişoğlu, Nelson, Kazımcan, Davinson Sanchez, Güney Güvenç, Eyüp Aydın'la takipleşiyor ya. Ama Mauro İkardi'yle takipleşmiyor abi. Yani hani Böyle biz deyince... senimiz adamı kendi şeyimizde hiç takip etmeyiz ya atıyorum real kapsal yani bize zaten takip eden ondan beni blokladı da hani <gülüyor> hazırladığımız bir <herifi> takip <gülüyor> etmez ya hani bunu görmek istemiyorum gibisinden burada da bir doku uyuşmazlığı var yani aralarında bir arkadaşlık bağı yok e şimdi aralarında arkadaşlık bağı olmayan adamın sağ içindeki arkadaşlığı biraz şeydir yani ya doğru hani tartışmalıdır
2: doğru ama hani... katılıyorum yani Peki abi Real Kapsal seni Twitter'dan mı blokladı, Instagram'dan mı? Abi Twitter'dan
1: blokladı ve o kadar böyle geçerli bir yapmıştım ki hani Kenabahçe'yle ilgili bayrak tutan çok saçma bir yorum yapmıştı abi. O zamanki Fatih Hoca vardı tabii o dönem. Bir, böyle bir şey yapmıştı. Erol Bulut'la ilgili bir mesele ya. Ondan sonra çattığı blokladı abi. Ondan sonra zaten hani kendisinin yayınlardaki komik karikatür olacak şeylerini izleyince çok doğru bir karar verdiğini, bizi kolaylıktan kurtardığını söylemiş olalım.
2: Neyse abi, bana mesela çok fazla şey diye mi geliyor? Koray abi beni bloklamış söyler misin, açar mı? PC abi beni bloklamış söyler misin, açar mı? Siz de bloğu artık yapıştıran insanlarsınız. Reha hocaya ekstra bir şey demeyelim o Evet. <gülüyor>
0: Uzun bir süre
1: Ama
2: geliyor. Biz küfür,
1: küfür gelmedik de bloklamayız abi ya.
2: Yani, muhtemelen evet. Gerçi Koray Okon'un graf ters. Küfür gelmese de bazen blokluyor. Ben, ben yok. Ben şurada blokluyorum. Ya bu yazılır mı? Oğlum He, okunur ulan, mu? Pezevenk, burası benim kişisel internet
0: Soru bu. Yani. Bu okunur mu? Bence okunmaz. O zaman ben seni okuma zahmetinden kurtarayım kardeşim.
1: Ya bir de yani, şöyle bir şey var abi. Hani bloklamıyorum ama artık ben mesela 5 sene önce olsaydı ya siktir git seninle uğraşacağım verdim. Ve çakardım bloğu. Şimdi böyle mesela yazıyorum. Diyorum ki mesela hani İstanbul'daki maçta diyorum eğer Berkan olsaydı eforuyla dakika 60'ta Kaan sarı kart görünce Mertensin oyuna girdiğinde hiçbir şey yapamadı denklemde en azından yenilmezlik belki diyorum yazıyorum abi tamam mı? Bak yazdığımı da okumuyorum. Sonra bir menşim geliyor abi. Vah vah vah. Berkan olsaydı da Galatasaray Bayern'i yenecekti. Ha. Vay be ne oyuncuymuş Berkan. Ya diyorum ki oğlum ben acaba yanlış şey yazdım? Bir daha okuyayım yazdım diyorum. Size okuduğum gibi yazmışım. Yani şimdi bunu bloklamıyorum. Anlatıyorum mesela. Diyorum ki bak. Sevgili Über Zeka. Ben burada yok daha iyi yapayım. abi. <gülüyor> Aynen abi. Işte. Ben blokluyorum. Yani işte okuduğunu anlamama boyutu inanılmaz abi Türkiye'de ya. Hakikaten adam okuduğunu anlayamıyor ya. Hani sesliyi anlıyorum. Tamam kulaklığı takarsın. Bir şeye dalarsın o an ekranda. Kulaklıktan bir şey dinlerken o kaçabilir. Bunu bunu anlıyorum. Ama adam gözüyle gördüğünü anlayamıyor abi. inanılmaz
2: bir şey ya. Geçtim bu. geliyor diyecek şimdi Koray. Hemen Ay. ben bir şey söyleyeyim. Ben de dün abi bir nezih onur kuru şakası yapacaktım. Tamam mı? Şakaya başlamadan aa dedim. Bak bu adam. 6-7 aydır salak salak fikirleriyle önüme düşmüyor. Helal olsun çocuğa demek geliştirmiş kendin diye düşünüyordum. Sonra hesabına girdim beni bloklamış o yüzden düşmüyormuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onları da mesela oylak tarafından bloklanmak değil. Bu sefer bu uzun soruya geçiyorum böyle. Süperlik kulüp başkanları demiş İbrahim Bey. Keşke bu soru 4 değil 5 tweet olmasaymış. Takımların başındaki teknik direktörden, sahip oyuncu oldukları oyunculardan, gelirin az çok olmasından, hakemlerden, federasyondan, her şeyden memnuniyetsizlikler. Zeminleri, taraftarları da izlettikleri oyunun kalitesini umursamıyorlar. hiç böyle önemi yok. Sorunlarla ilgili dile getirdikleri çözüm önerileri de yok. Yani oyunu umursamıyorlar. Ülke futbolu adına yalnızca onların ve aynı zamanda siyasi figürlerin karar alma, alma hakkına sahip olmaları ve karar almamaları yani izleyicilere, taraftarlara yapılan bir haksızlık değil mi? Ee, Avrupa'dan nadiren yerel de tesadüfü denilecek oyunları kenara bırakırsak elimdene var. Bir yıl sonra daha iyi bir sorunlar devam edecek. Kulüplerin başkanlığı, kulüp başkanlığından ne fayda görüyorlar ki? Kulüplerini kaybetmek dışında şey yok, dikkatleri yok. Ee, uzun mesaj oldu bir şey diyeyim mi? Hocam sadece bir soru. Ya şu tweet okeymiş ya İbrahim Hocam. Bu oyun için umut var mı? Soru, soru buymuş. E sadece haftada iki kez ekran başında geçip ilk tık takımının kaliteli bir futbol maçını izlemek istiyorum demiş. Oyun için Umut her zaman var ya. Yani var. Ama bunlar biz içinde olduğumuz için bu kadar bizim gözümüze burada bakıyor, batıyor. Yani Gidelim işte Yunanistan ligiyle bir, ilgili bir şeyler araştırıyorum. Yani şu an Fatih Hoca'nın rakibinin başkanı sahaya silahla girmiş mesela maçlar seyircisiz oynanıyor. İtalya'da bir sürü bok var. Fransa'da bir sürü bok var. Yani her yerde bir şeyler var. Her yerde oyunu kirleten unsurlar var. Burada biraz daha biraz daha fazla siyasetle gidiyor. Ben burada biraz suçu taraftarda da görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Biz Zaha, Ziyeş, Tadic, Madic, Galatasaray ve Fenerbahçe en dengelileri. Ben sana söyleyeyim. Antep daha kötü durumda Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den bu konuda. Ve i̇zlediğimiz zaman o e, o paraları kazanamıyor kulüpler. O paraları devletten alıyorlar. Ondan sonra devletin o an er kimse onun güdümüne giriyorlar. Yani taraftardan da çok ayırmak istemiyorum. Ama oyun için her zaman Umut var. İşte önümüzdeki hafta izleyeceğimiz 50 tane güzel maç var.
2: Yani iki abi? tane takıma indirgemiş ya. İki takım indirge değilsin. Geri kalan şeylerle de ben de çoğunlukla katılıyorum ama. Hani ya iki tane maç izleyeceğim haftada. Dediği zaman... O senin dediğin biz de biraz şey olduk. yani. Mesela Galatasaray'ın geçen sene e, nereden alalım Beşiktaş maçından e, finale kadar sarhoş çıkılan Fenerbahçe maçına kadar oynadığı futbol. Mesela bir teknik direktöre üstüne bir de şampiyonluk getiriyorsa çok büyük bir kredi vermesi lazım. Ama görüyoruz ki vermiyor mesela. O futbol biz her oturduğumuzda güzel Galatasaray maçı izledik. Dönelim bu sene. Bu senenin başından beri o işte sakatlıklar, cezalar falan olan süreç dışında Anerbahçeli maçın izlemeye oturduğunda güzel maç izledi. Yani maçın skorundan haberi olmadan o maçı bitirse ya ben ne izledim diyeceği maçları izlemedi. Ve bundan mutlu olunmuyor ama. Yani işte Galatasaraylısı çıkıyor diyor ki e, Kopenhag'a geçildin. Ben ne yapayım Kopenhag'a geçilen hocayı? Senardesi çıkıyor. B planın yok. Büyük maçta göreceğiz. Yani andan keyif alma işi de çok az kaldı. Ama geri kalan her şeye katılıyorum. Abi şey ya daha bu hafta oldu. Bu ligde literal olarak, literal olarak küme düştüğü halde bundan 3 sene önce küme düştüğü halde küme düşürülmeyen kulübün başkanı. O zamanlar başkanı değil de ama en azından aynı kulüp. Şu anki başkanı çıktı dedi ki bu lig kurgu dedi mesela. <gülüyor> abi kime düştün ve kime sen ya. Aynen abi. Yani bu ligin kurgu olduğu için senin maçında hakem hatası olması mı gerekiyordu? Böyle bir ortam. Bir de şey konuşmak
0: hakikaten bir ara o gün bugün değildir de konuşmak lazım. Anadolu takımları gerçekten çok kolay sıyırıyor. Mesela tesisi yok, altyapısı yok. 15 tane yabancısı var. Ama çok sempatikler. Yok öyle bir sempati. Abi vallahi... Yani sanki Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin taraftarları daha bilinçli abi. Bu yani it... Bursa nereye gitti? Eskişehir nereye gitti? Karabük nereye gitti? Bunların peşinden kimler Hay koştu?
2: Hay yaşa. Tam onu söyleyecektim. Bu ligde mesela spor hukuku uygulanmamalı bence. Spor hukuku değil gerçekten adli normal. Ee, çünkü spor hukukunda yaptığın şeylerin... Ee... Normal hayattaki gibi bir hukuki karşılığı yok. Ben tam şey örneği verecektim. şeyi unutmuştum. onu eklediğin için. Ben de Bursa ve harabük sporu o hale düşürenlerden bir hesap sorulacak mekanizma olmadıkça o kısım öyle devam edecek. Diyelim devam edelim. Yine uzun ama daha kısa bir
0: soru. Baridatan. Mitli, zaten Handel'la arkadaşımızdan. Son zamanlarda Galatasaray hakkında çıkan dedikodularla Galatasaray muhabirlerinin performansını nasıl buluyorsunuz? Divan kurullarını dakika dakika izliyorum. Sadece orada verilen bilgileri kullanarak Galatasaray'ın mali durumuna dair onlarca bilgi var. Ama muhabirler o bilgilerin tersine haber de veriyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Onların komik duruma düştüğünü anlayacak kitle de yok. E, ne zaman bir atletikimiz olur Koray hocam diye bana sormuş. Atletikimiz olmaz. Atletiki New York Times almasa atletik batardı. Atletik her sene zarar eden bir kurum. Hiç de iyi bir iş modeli yok zaten hem reklam vermeye hem para almaya başladılar. Muhteşem bir yer. Her gün bir saat okuyorum en az. Ama iş modeli açısından, benim işim iş modeli yaratmak iyi bir yer değil. New York Times ama bazı yerlerde sapılsın diye kurulur. New York Times satın aldı. Onları kuranlar mutludur ama işletme zarar ediyor. Ama zaten şunu adını koymak lazım. Medya kurumu ekseriyetle zarar eder. Bizim de medya kurumlarımız şu an ekseriyetle zarar ediyorlar. Ama bir atletik olurlarsa sadece zarar ettikleriyle kalacaklarını düşünüyorlar. Atletik olmaya çalışanlar oldu. Sokrates falan öyle epler çıkardı, yazılar mazılar denedi ama ee, çok başarılı olduğunu görmüyorum. Yani eplerin kendisi bile sallanıyor. İkinci faza geçemediler. Bizim bir atletikimiz olmaz. Atletikten de bir tane çıkmaz. O kolay bir şey değil. Muhabillerin performansını değerlendirmek bana düşmez çünkü takip etmiyorum. Yani... Verdikleri haberler doğru çıkınca sadece aa bu doğru çıktı diyebiliyorum. Divan kurullarını da takip etmiyorum. Çünkü biz çok maç izliyoruz. O yüzden oraya pek giremeyeceğim. Zaz ama sormuş. İyi kayıtlar. Umarım iyisinizdir deyim. Sağ olsun. Fenerbahçe maçında tribün fiyatlarıyla birlikte ortaya çıkan İstanbul Spor tarafından yapılan farklı takıma farklı replasman bileti fiyatı belirlemiş hakkında yorum yapar mısınız? Böyle bir şey var mı ya? Bu da mı var abi?
2: abi Galatasaray maçında 900. Fenerbahçe maçında 450 şeklinde bir politika uygulanmış. Ama bu bence şeyle alakalı daha çok. Ee, nasıl söyleyeyim? Çünkü geçen senede de Fenerbahçe'nin ya Karagümrük ya İstanbul Sporu, aynı takım olmayabilir ama şikayetçi olduğunu hatırlıyorum. Şöyle bir durum olabilir. Şimdi bu takımın başkanı bir ay önce bir maç önce takımını sağdan çekti ve e, Gilsad onu gösteriyor ki işte 5 sene önceki Kara, kara Büyü'nün ikinci yarıda yaşadığı şeyi bu sene bu takım yaşayacak. 6 sene önce yaşan ama evet. aşağı giderken kazanabildiği kadar kazanmak istiyor diye olumlu taraftan bakmak istiyorum yani. <gülüyor>
0: İstanbul Spor biletleri bedava yapsa da 10 milyar yapsa da ligin kader hakkında bir etkisi olmaz. O kadar kötü bir takım kurmuşlar da çok yanlış bir uygulamaymış ya bu. Bu neymiş? Yusuf Demirci sormuş. Galatasaraylı olarak Gökhan İnçak hakkındaki fikir ve düşünceleriniz. Abi izlediniz mi basın toplantısını?
2: Ben izledim abi.
0: Cepazelik değil mi o soru sorma şekli?
2: Yani oturuş şekli yani bu şeyden söylemiyorum. Karşımla büyük bir kulübün başkanı var. Öyle bir hiyerarşik yerden söylemiyorum. Karşımla Herhangi bir insan var ve herhangi bir insanla konuşurken senin yakın arkadaşın falan değilse öyle oturarak bir şey sormak zaten çirkin de ya isim olarak gerçekten kişiselleştirmeyeceğim ben ama para eden yer artık Türkiye'de hani paradan kastım da abi kralsın diye kendine göre bir kitle oluşturulan yer bu üslup bu tarz ya bilmiyorum benim ümidimin çok kırıldığı bir konu ben 5 sene önce yani hiç tahmin etmezdim bütün kulüplerin, bütün kulüp yöneticilerinin bir sürü irili ufaklığa medercanlar e, oluşmasını sağlayacağını. Ama şu an ortam öyle bir yerde. Valla bir yaştan sonra insan maalesef muhafazakarlık böyle bir şey herhalde muhaf muhafazakarlaşma. Çözüm üretmek, umutlu olmak yerine böyle demeye başlıyor. Ben öyle bir konudayım. Ne diyeyim bilmiyorum Vallahi Ne denir bilmiyorum. Bir de bırakıp gidiyor değil mi? Hani ters evet, cevap evet. aldığı için ki hani ters cevap da tamam ters ve sert bir cevap veriyor Hasan Arap Ama hani hakaret yok. Bir şey yok. Böyle kişisel olarak seni yaralayacak bir şey yokken soru sorduğun insan hoşuna gitmeyen bir şey söyledi diye kalkıp gitmek bilmiyorum.
0: Abi eli kafada. Ya şunu yani bu bir görgü kuralıdır abicim. Biriyle konuşurken koltuk altında taşakların olabildiğince az görünsün. Yani bu yani bu şey yani ilkokul birde öğretiliyor. El kafada, yana kaykılmış. Ya yani şöyle söyleyeyim bazen öyle maç izliyorum. Eşime bir şey sormadan önce toplanıyorum ben. Yani aynı evde yaşıyoruz. ile oturuyorum evde. Yamuk oturmuş maç izliyorum. Önümde FM'ye açık. Bir yandan FM'ye bakıyorum. Bir yandan atıyorum. Brezilya Ligi'ne bakıyorum. Eşim bir şey yapıyor telefonda. Bana bir şey atıyor. Onunla ilgili bir şey soruyorum. Önce toplanıyorum abi. Ya Beşiktaş Başkanı'nı geçtim. Eşimle, dostkunla böyle konuşulmaz ya. Yani ben sizin karşınızda o pozisyonda bir şey sorsam Koray'ım hayırdır? Koltuk altını ektirdim derseniz yani bu Beşiktaş başkanıyla ile alakasız bir yamukluk var orada, o oturuşta falan. O yüzden düşüncem, yani aynaya bakıp
2: çalışması gerekiyor insanların birkaç yaşında bir olursa olsun. Aynen şöyle bir durum var. Şimdi bir önceki soru, sen bir soru sordun. İşte, teaser'da maç oynanırken, o maç oynanırken konuşulup durdu. İşte, zaten az çok herkesin kafasında canlanan, her kulübün o... Enteresan mavi tıklı hesapları şey yaptı işte bet hesapları bet reklamı alan hesaplar falan körükledi körükledi. Şimdi sen bu soruyu sordun ben buna ya bence şöyle olmuştur işte İstanbul Spor zaten tü ben bu yüzden para, para kazanmak için yapmıştır. Şimdi ben buna bilmiyor muyum şey demeyi işte bunlar böyle Galatasaray düşmanı bütün kulüpler bir oldu. Mesela kıyıcı hiç yorum yapmadı kıyıcı girip oynan abi. Goltasaray'a karşı oyun var mı falan. Böyle düşünsem bile ben bunu söylesem ben daha ünlü bir adam olurum. Krizi girse söylese, Goltasaray'ın hakkını yedirmeyince falan bağlasa daha ünlü bir adam olur mu? Olur. Ama bu, bu tercih meselesi. Yani onu körüklemenin ligin gidişatı için bir anlamı var mı? Benim futboldan aldığım zevk için bir anlamı var mı? Yani onu bilmiyorum işte ya. Ama mesela o adam bilmiyorum ama o gün yayın yaptıysa 40 dakika falan onu konuşmuştur eminim. Ve bir sürü Galatasaray'da helal hakkımızı savunuyor abimiz diye batmıştır. Daha kötü bir şey söyleyeyim mi? Tabii, hazırmız var.
0: Adam Beşiktaşlı.
1: İşte ama işte. Abi bu konuda şöyle bir girizgah yapayım ben de. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bir basın toplantısında ben örnek verim. Fatih Hoca yıl başından önceki hafta Panathinaikos'a imza attı. Siz bir Yunan gazetecinin Panathinaikos sportif direktörüne hoca kaç para alacak diye bir soru sorabileceğini düşündünüz mü? Veya böyle bir şey sorulabilir mi?
0: Ben yani hiç yanımda... denk gelmedim abi. Atletik'te, Atletik'te soru cevaplarda hiçbir yerde denk gelmedim yani, yani. bu adam yani, ne kadar
1: aldı. Anadolu'da bile Osmane köylü Panik'te atıyorum Fatih Tekke Alanya'da serbest şiyete Sivas'ta çalışırken son bunla, bu sezon içerisinde olduğu için bir başkanın yanında mesela hani Mecnun Ortayakmaz'a sor bakayım Bülent Aygun kaç para alacak diye yerel muhabir ol sor bakayım hadi. Soramazsın abi. Görgü etik nizam nasıl söyleyeyim mesleki saygı Mesela Fikret Orman'a 10 sene önce siz tanrı parçacığı mısınız dediler. Önder Özen'e Fikret Orman'ın yanında. O da mesela yanlıştı. Bu da daha büyük ayıp yanlış. 10 yılda işte bu kadar ilerliyor. 10 yılda Türkiye'de meslek icra eden basın, gazeteci, medya artık yeni okulan üniversitelerdeki adıyla yeni medya düzeni bunlar örnek gösteriliyor. Beşiktaş Başkanı olsam görevde kaldığım sürece içerisinde bir tane toplantıyı almam bunlara. Ama Eşiktaş değil Gağız Saray Fenerbahçe. Sadece Beşiktaş için konuşmuyorum. Bazı yöneticiler bazı göz önündeki yöneticiler de bunlar üzerinden haber uçurma mesela Erdem Timur'un da Gağız yaptığı Selahattin Baki'nin Fenerbahçe'yle yaptığı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye zaman zaman yaptığı daha önceki dönemler Abdülkerim Abdülrahim Albayrak'ın yaptığı gibi Bunlara haber uçuruyorlar. Ondan sonra kendi yarattıkları canavarı, sosyal medya canavarı, kendi karşılarına çıkıyor. Bu, kur, bu süreç böyle ilerliyor. Fritz yani daha çok bu konunun dışında, Koray da iyi bilir. Yani bizim de böyle tanıdığımız, ya hakikaten bu adam yılların gazeteci, muhabiri dediğimiz adamların gerçek koyasını, gerçek yüzlerini öyle dönemlerde gördük ki inanamadık bizden. Evet, evet. evet. Hayatınıza daha... girdi yani.
2: İkna aldılarını aldılar bizi. Yani
1: aynen biz bunları Friz'te de anlattık mesela. Vay abi miymiş falan. <gülüyor> bu kadar mı toksiklermiş tarzı şeyler söylenildi.
2: Yani <gülüyor>
0: ikna olduk sabi, sabi, ya. Biz bunları ikna ederiz baba. Elimizde PlayStation kolu var bir yandan FIFA oynuyorsun. Ben hiç şey ikna edemesin oraya. Yani <gülüyor>
1: bu adamların yaptıkları gazetecilik değil sevgili genç kardeşlerim. Bu adamların yayınlarını izli izliyorsunuz ya mesela bu adamlar Tunus takımların kaosa düşmesini, paraların ödenmemesini, teknik direktörle oyuncunun kavga etmesini, oyuncuların kendi kavga etmesinden beslenen, maşalık yapan adamlar. Mesleki anlamda işine saygısı olan adamlar değil. Zaten Koray'ın bahsettiği gibi duruş, oturuş pozisyonu buna el veriyor. Burada someleniyorlar. Ama hani bugün ben Beşiktaş'lı olurlar, yarın Galatasaray'lı olurlar. İki hafta sonra Ali Koç iki tane haber verir. Buraya mesela bilgi sunar. Bilgi de harcını geliştirir. Sunmaz da yani mesela Ali Koç demeyeyim de Erden Timur diyeyim. Ali Koçu hedef koymayayım. Erden Timur iki tane haber verir mesela atıyorum. Galatasaray'a yaltaklananlar Böyle böyle iş yapan adamlar. O yüzden Hasan Arat'ın da cevabı, tarzı, uslu bu. Böyle böyle yapacaksın. Bunun da arkasını getirecek yani. Yarın bir gün sen benimle ilgi bu kliye oynamaması lazım. Ki öyle yapacaktık gibi de durmuyor. İyi başladı. Bunu söyleyebilirim yani. Bu çok gerçekten kanayan yara. Muhabillerin işine saygısı olanı bir kenara ayırıyorum. Onu zaten herkes ayırt edebiliyor. Ama işine saygısı olmayan miksellik yapanını yeni düzenle çok rahat ayırt edebiliyorsunuz. Önden ben de herkese tavsiyem bu gibi toksik şeyleri e, hiçbir şekilde takip etmeyin, prim vermeyin ve nevel anmayın. Abi valla ki...
2: hayat çok kısa ya. Valla hayat çok Aynen. kısa ya. Maçımızı izleyelim. Yani... Yanlış işler oluyor mu? Evet oluyor. Olacak. Hep olacak. 30 sene önce de olmuş. 40 sene de olmuş ama bunlara bu kadar odaklandıkça ya hadi bizden çıkarıp abi size iki tane isim söyleyeceğim. Sadece bizle ilgili de değil çünkü bu muhabirlikle ilgili olan konu bence. Fabrizio Romano sizce çok yani gazeteci mi? Çok temiz bir adam mı? Bence tamamen ben... e, bazı insanların işlerini gören duruma göre o insanlar değişiyordur. Hatta NBA'den örnek verelim. Adrian Wojnarowski. Woj. Yani,
0: Bak bir adamı... şey demiyorum. Woj o kadar da değilmiş de. Lebron'un etrafında bir lavuk var. Woj bizim sandığımız kadar değilmiş.
2: Abi Loj, Wo, Woj hakkında bir dönem öyle şeyler yayınlandı ki. Öyle e-mailler yayınlandı ki. Hani aa ne güzel haber veriyor denilen haberler. Nasıl manipülasyon nasıl belli bir yani, ortam oluşturmak için yapılan haberlermiş. Lebron'un zaten. Aynen, doğru. Dur, kitabını buldum Lebron. Brian Winhurst. Ha, Wint
0: Berbat bir adam.
2: Evet. Bak, i̇ki tane de
0: kitabı var evde. Bir, bir de Lebron'a para kazandırdık uzaktan. <gülüyor> Berbat bir adam.
2: Şey, ya ama Fabrizio abi mesela. Fabrizio'nun yaptığı haberler. Yani özellikle yaz transfer döneminde o adamın yaptığı haber biçimleri falan çok enteresan. Bir de o influencer'dı artık ya. Dimar Ziyo mu var? Dimar Ziyo var. Onun hakkında kötü bir şey okumadım. Ama tutunamadı. Evet.
0: Ee, Müdahanatsızlığın sorusunu cevapladık. Hem Galatasaray'da hem Fener'de cevapladık. Ee, Salben Artık Cekim çık sorusunu sorduk. Feris Hocamız cevapladı. Ee, Yiğit Bey... Panathinaikos'a sürpriz transfer bekliyor musunuz? İsmi geçenler hariç. İsmi geçenler Yusuf Sarı. Gravignon, Bakasetas. Bakasetas'ı da Beşiktaş alıyormuş. Onun dışında abi senin bir beklentin var mı Kıyıcı Hocam? Şu gelir dediğin.
1: Valla Coşkun Çelik yazdı. Emrah Akbaba dedi. Kafamda düşününce olmaması için bir neden yok. Fatih Hoca bir tane Türk indirecek. Demek ki geçen sezonki Adana Demir performansını hala bende iş yapar gibi görüyor. 8-10 karışım bir pozisyonda. Bernard'ı da yedekleyebilir gibi. Ee, yani o sürpriz hakkında Emrah Baba düştü gibi duruyor. Düşünüyorum şu an. Samet Akaydın şey, bugün Samet Akaydın düştü. Ee, Samet Akaydın da inanılmaz derecede Yunan Ligi stoperi yani. Benim 2-3 haftadır seyrettiğim Yunan takımlarına bakınca yüksek toplarda felaket derecede hata yapmayan ama oyun kurulumunda olmayan bir stoper Samet. Ee, Fatih Hoca o işleri üzerinden bu hafta delik etti. Stoper sakattıkları nedeniydi ama Samet'i de kullanabilir gibi düşünüyor. Tabii Türkiye'de Fenerbahçe Samet'e bonsal bir alması özellikle çatlak seslerini çıkartacaktır Galatasaray taraflar arasında Bani ama. Fatih Hoca
2: Ali evet. Koç arasında geçecek transfer konuşmasını dinlemek isterdim.
0: Evet. <gülüyor> Net. Samet solak, solak değil mi? Solak. İki tane Solak stoper istiyor. Biri Samet olur bence de. Samet ucuva çıkarır. Ben abi Pana'nın da bence çok büyük bir bütçesi yok yani. Kesin yok canım.
2: Samet Solak değil ya bu arada. Samet'e kaydın. Benim de FM açık bir bakayım. Değil abi değil. Bu arada daha çok Panathinaikos muhabbeti dinlemek isteyenler YouTube
0: programında
2: bir göz atabilirler. Nat Spor'a bekleriz onun için.
0: Endon Beyler 6-7 tane daha soru var. 2,5 saat bir yayın. Endombele'nin yükselen form durumuyla birlikte Galatasaray'ın orta saha rotasyonu sizce nasıl olmalı? Koreira, Kaan, Berkan 6 numaranın üç alternatifi. Kerem, Endombele, Eyüp Üç ve artık kim varsa 8 üç alternatifi bence. Ben 6 hmm. yani Burada abi artık bizim bir ara konuştuğumuz Kaan Torreira artı şey 26 numaralı düzen sanki bu kadrodan çıkmayacak
2: gibi. Yok zaten. Büyük maç daha çok az kaldığı için ligde çıkmasına da gerek yok da hani Endombele'nin yükselen performansı derken Endombele'nin bu maçta çok kötü görünmeyen performansı demek daha doğru bence. Çünkü yükselen Form durumu demek için benim için bir 5 maç oynaması lazım bir oyuncu. Evet. Öyle bir durum yok. Bence bu maçta oynadığından çok daha iyisini ee, ya Alanya maçıydı ya Adana Demir maçıydı. Kazımcan'ın da iyi oynadığı bir maçta iyi oynamıştı dombele. Ama ondan sonra bir ay yine kayboldu. Yorum yapılacak bir durum yok abi. Yani 5 maç üst üste sahada görmedikçe bu adamı ben konuşmak istemiyorum. Evet. Galatasaray bence 5 liraları 5 liralık banknotları notları birbirine yapıştırıp bir şekilde almalı orta saha oyuncusu.
0: Vallahi ben, Sivas deplasmanı lazım bana. Endon belediyeyim
1: ben de. Ben abi normal rutin akışta Kaan Toreyre'yi bozmam. Önüne Kerem Demirbay'ı koyarım. Kerem Demirbay'ın gerçekten kendini bulduğunu düşünüyorum. Endon belediye nazaran. Kerem Demirbay'ı biraz 10 numara pozisyonda. Mertens'i oynatmayarak koyarım. Mertensi artık böyle şey kullanacağız biz biraz. Huan Mata. Huan Mata, Tower Bank gibi abi. Böyle hani şarjımız %42 iken 57-60 yapsın, işimizi görsün. Kafasında kullanacağız biraz Mertensi. Bir 35 dakika, 25 dakika süre hani girsin, bağlantı yapsın şekli kullanmamız gerekiyor bence. sahayı da bu yaşanan Ziyah olayından sonra sağ tarafta oynatırız. Zaha da orada oynayacağını gösterdi zaten Konya maçında. Zaha takımda kalacaksa eğer. Kerem'i de sola atarız. Zaha sağda, Kerem solda, Kerem Demirbay 10 numara. Arkada Kutucu, Kaan ve Torayra. Önde de sağlıklı bir şekilde döndüğünde Okan Hoca'nın dediği gibi bomba gibi döndüğünde Mauro Kardi'yle ben bu şampiyonluk yolunu yürürüm
0: abi. Takımı çok fazla Talishka'ya hazırladım az önce. Sağ Zaha sol Kerem koyarak takımı bir Talishka takımı yaptım. ama. Ama hiç.
1: Türkiye'de Euro 34 lira
0: oldu. 40'e koşuyor yani. Aynen. <gülüyor> Tanışkan Taliş, da hiç sevmez Euro. Ee, Yavuz Bey sormuş. Her yayının 10 dakikasını ayırıp 54 maçın 43'lük kazanan, oyun olarak, skor olarak rakibi domine eden tüm formsuz fakat oyuncuları kendi içinde ikam edip solucu alan Okan Buruh nefessiz ölebilirsiniz. Öncelikle nefes alarak övdük. Böyle devam ederse her hafta öleriz. Mayıs'a kadar bir liderlikte bir kopma görür müsünüz diye sormuş Mert Bey. Görmeyiz sanki.
2: Mümkün değil canım. Yani iki takım arasında bundan daha çok fark olduğu sezonlar oldu. Onlarda bile öyle bir kopuş denilecek şey çok yaşanmadı bu ligde. Evet evet.
0: Bu Gürhan Bey'in de sorusunu cevaplamış olduk az önce. Kerem'in sele olarak Heh. Tevfik Bey'in Kerem'de bir, bir aktör kolu sorusunu da cevaplamışız. Devam ediyorum. Yakışıksız güvenlik benim maç analizimi soru diye sormuş. Yakışıksız güvenlik. Şimdi diyeceksin ki benim sorumu sormuşsun, yayına hazırlanmışsın. Vallahi şimdi gördüm ama dersen de itiraz etmeyeceğim. Cevaplamış
2: değil, direkt konuşmuş olduk. Bu... Ama ben kendisinin ikini kesinlikle kabul etmiyorum. Ben hiç yakışıksız bir güvenlik görmedim. Hepsi çok <gülüyor> <gülüyor> eski maniteyi stoltlamak
1: için açılmış bir hesap gibi duruyor bu. <gülüyor> Artık oralara da giriyoruz ya, O toplara da giriyoruz. <gülüyor> bizim bizim podcast'in abi video kaydının yani girişine gene bir 90 dakika müziğini koyalım mı? Şu anki çünkü çekmekte olduğumuz program bitiminden iz, izleyenler dinleyenler mutlaka söyleyecektir. Kendi posteler mesela tarihin ilk peşine girer yani. Öyle bir program yapıyoruz şu an iki, buçuk saattir neredeyse.
0: Bakayım saate. iki saat beş dakika.
2: Çok hızlı bir Tempoya
0: bakmıyız. Deki. Süper. Koyarım abi. Bir şekilde bir yerden bulur koyarım.
2: Beyler yarın Real Madrid, Atletico Madrid Süper Kupa maçı varmış. Ben bilmiyordum. Haberim yoktu. Sizin de haberiniz olsun. Real Madrid yine durduk yerde Atletico Madrid'den kupa <gülüyor> alacağı maç sıkıştırmış ya. Abi yarın
1: Panathinaikos Olympiakos Yunan Kupası maçındayım ya. Kimse kupaya
0: bakmasın. ya <gülüyor> bakacağım ama. Bilmiyorum. Tamam, tamam kusura bakmasın da Latin alfabesiyle yazı bile yazmam yarın abi.
2: <gülüyor> <gülüyor> İspanyollar bekleyebilir yarın. Çok
0: fedonuz yarın Biskvici Hoca'yla. Karyos <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karyvanya Fatihler'in buluşması. Hiç, şu hayatta kaçırmam. <gülüyor> Enes Bey sormuş. 2024 yılında Bülent Uygun'un Süper hala iş bulması hakkında
2: ne düşünüyorsunuz?
0: Renk getirdi deriz. Aynen. <gülüyor> Ama Yunus Emre'yi de sormuş. Ya 17 yaşında Yunus Emre'yi sattı Sivas 5 milyona. Ligi 3. bitirse 5 milyon lira ödülü var. 5 milyon lira ödülü var. Ya Demek ki ligi 3. bitirecek gibi 15 tane yabancıyı dolduracağınızla 3 tane 17 yaşında adam oynaksanız. Senin en azından... Senin de Beşiktaş
1: maçında bu çocuk abi iyi diye tespitin de takdire şayandır.
0: İsmail hatırla. İsmail dedi bunu dikkatli izledi. maçına anlattı stada. Çocuk dedi Vieira'ya benziyor. Topa alış alış. Ondan sonra dikkatli izledim hakikaten. Ben de hemen size sattım. Altyapı hocası da Rodri'ye benzetiyormuş. Bayağı da benziyor ha. Z. Abi öyle ama bir bir tık ağır geldi bana oyuncu. Bir tık ağır geldi o.
1: Bakalım ne olacak. Thomas Frank ona somon momon yedirir abi yavranı falan öyle falan hepsini ayarladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama Özür...
2: abi yine çok konuşuluyor seneye 11 yabancı, serbest falan filan. Ya şeyi kaldırın ama sahada yerli futbolcu zorunluluğunu lütfen kaldırmayın benim fikrime göre. Ee, yerli çıkıp yabancı girebilsin, o saçmalık bitsin. Ama ilk 11'de en azından iki tane yerli görelim ya.
0: 12 yabancı olacak, 11 de sınırsız olacak diyorlar.
2: Of. Yani bu Sen şu sana... demek. Bu yani... şu demek. Yine Tanzanya'dan futbolcu olmadığı halde bolcu transferinin önü tekrar açılacak demek.
0: Aynen. Ankara Güçlü Bolingi gelecek yine. 20 evet. 27 yaşında mıydı neydi geldiğinde? Kariyerinde sarı Santfort sarı kart sayısı gol sayısından çoktu kariyerinde. Emre Bey, da... onunla
1: bir iki dakika gireyim Ankara Gücü demişken. Abi çok kötüler ya. Abi, bir ay olmadı. Hakem dövüldü. Hakemle ilgili Hakem, Emre benden özür dilemedi dedi. Sonra video kaydı düştü falan ama yani o maçta Faruk Koca'nın saldırısından önce olayları tetikleyen unsur Emre Berezoğlu bu hafta yine Hakem'le ilgili bizim kalemimizi kırmışlar işte o olaydan dolayı gibi bir mühendimde konuşuyor.
0: E yan edecek yani ne diyecek?
1: Yani bugünkü maçtaki aynen kırmızı gene bence kafada yani, kati, yani otursak böyle bir hani çok yakın çevresindeki birkaç kişiyle bir saat masalar ikna olmayacak biliyor musun? Hayır bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Çünkü Yemi Türkiye adamı. Tam böyle hani bizim düşmanlarımız var. Bizim üstümüzde oyunlar oynanıyor. Minvalinde gene. Kafasını değiştiremezsin yani. Berezoğlu'nun. Hayır diyecek biz işte başkanı, hakem, başkan hakemi öldü Bizi indirecek de hakemler bizden intikam alıyor diye. Beş saat anlaslar anlamaz
0: yani. Öyle kodlu ya işte... kapıda. İşte plastik taban ayakkabıcıyı federasyonun başına getirdim mi hakikaten bunu diyebilecek ortam yaratılıyor. Yani yani o yüzden
1: bence Emre Belezoğlu hoca titilini almak istiyorsa yani Arda Turan olacak belli ki hocalık yapacak Arda Turan'a. İlkten sonra da çalışacak Süper Lig'de. Galatasaray hocası da olacak bir gün mutlaka. Sergen hoca, Okan hoca, Fatih Tekke hoca, Fatih hoca işte Çağdaş hoca gibi Emre Belezoğlu hoca dedirmek istiyorsa bu Ankara Gücü macerasından sonra bir iki yıl mı artık ne olur, premierlik mi olur, bir sakinleşmesi lazım çünkü o da hakikaten kariyer yönetiminde Başakşehir'den sonra geri gitti Ankara Gücü'nüneki olaylar da onu geriletti Yani bu, bu giriş iyi geliş değil yani.
0: Abi Emre Belozo'lu'nun 18 yaşından beri ülkecek sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bence bu mücadeleyi bırakmamız lazım geldi. Ama ben şey bekliyordum abi yani tamam
1: oyunculukta böyleydi ama antrenörlükte biraz başka olur. Ama o Başakşehir'deki olan hadiseler, kulağımıza gelen hadiseler, sonra bu Ankara gücü olayı. Yani başlamadan Burak Yılmaz gibi kendisini kuyuya attı. Yani bayağı düştüler kuyuya Burak Yılmaz gibi. Bilmiyorum bu mesleği yapacaksa ya da hiç bu mesleği yapmayacak abi kendisine yorumculuk yolu çizecek. Tüm Metin gibi. Başka yolu yok yani bu işin futbolun içinde kalmak
0: istiyorsa. Kesinlikle. <gülüyor> Cardando Santos'un da katkısı gösterdi ki diye sormuş Özgür Turan. Kulüplerimizin ürünlerini pazarlamada kulüplerimiz çok kötü bir sınav geçiriyor. Bu store işleri en bilmediğimiz işler. Erin çok seviyor bu işleri konuşmayı. Evet. <gülüyor> Güzel de giyiniyor <gülüyor> <gülüyor> vallahi. Çok kızamıyorum. Adam gitmiş sarı karımızı Jordan bir şey bulmuş. Galatasaray'da muadili yok. Ama bizim anladığımız işler değil. Ben formanın arkasına Torreira yazdırıp geçiyorum. Abiler vallahi soruları bitirdik. Beklemek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Şampiyon bir yayın oldu. Bence Tottenham mesela tarihinin en iyi 5
1: yayından biri oldu. O şekilde feedback'ler de alacağımızı düşünüyorum. Özellikle yani her konuya değindik. Süper Lig'in önünü çektik. Takımları konuştuk. Alt, Anadolu takımlarını uzun zamandır bu kadar ele almamıştık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, yani keşke bir, bir saat daha daha da güzel hadiseleri ele alsaydık ama tabii gene toksik konulara da girmek zorunda kaldık. Ee, ama iklimimiz bu. İklim değişmiyorsa mecburen konuşacağız abi. Gündem de bu. Ee, o yönden umarım 2024 en başta gergin bir ortam olmasın. Futbolun konuşulduğu, sağ çizgileri içinde kalındığı bir dönem olsun. Bu döneminde ilk programını yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum beyler size.
2: Filist hocam
0: var mı ekleyeceğiniz bir şeyler?
2: Abi ben de size teşekkür ederim. Ee, 2024 deyince yerel seçim gündemi inşallah yerel seçimde kıyıcı hocayla kovalayacağımız ilçeler, <gülüyor> belediyeler beldeler o işlere de işlere Bakalım. girelim.
1: Belki kendi kanalımıza gireriz abi belli olmaz bu defa işte.
2: Abi Twitter bir Twitter şey hesabı ta takip ettim. Bulancak belediyesinden tüyo veriyor. Kim aday olacak olmayacak. Bambaşka giriyoruz o işe. Yalnız Aslında. bu işe
1: girerken sen ben Özgür Gülen'le ortama Osman Doruk Manzak turp sıkacak gibi ama abilerin yorumun üstüne yorum yapıyor pek hoş bir yorum şey değil yani bakacaksınız o.
2: <gülüyor> abi bizim egolar da çok tavan yapıyor o konularda.
1: Osman Doruk Manzak iki hafta mute cezası veriyorum abi.
2: Abi ben fark ettim böyle kendimden daha küçük insanlarla konuşurken o konuları konuşurken şeye falan var. Ya siz bilmezseniz 2004'te <gülüyor> Çankaya Belediyesi'nde şunlar olmuştu falan diye giriyorum lafa müthiş itici oldu. Yönes <gülüyor> için bitmişsiniz ha.
0: Bir saat önce Galatasaray Ekmas takım takım için yeni bir forma hiç forma çıkarmaya gerek duymadı ve bu nedenle takım sezonu geçen senenin formasıyla sürdürüyor. Mesela eski açıkta bu konuşulmuş. Bu Go. kalpler bir görüyor musun? Aynen. Adam Galatasaray... bunu araştırmış. Bize soru geldiğinde bunu yerince sorun dememizin bir sebebi var. <gülüyor> Tabi canım. Bu ben. adam bir giyin bombası.
2: Galatasaray Kursayta. ekmas deyince de böyle bir ekmas kelimesini ilk duyduğumda bir içim hopluyor ya. Baba gidiyor yani. Ek ekmek için ekmele. <gülüyor> yok yok daha başka bir yere gidiyor. <gülüyor> Beyler, kapatıyorum yine. Daha 90 dakikanın <gülüyor> falan cinglinde bulacağım.
0: Hatta ya bir
2: ekmek sayına... için ekmeletten onu anlatabilir miyim abi? Anlat abi. <gülüyor> Buyur abi. Ekmek için Ekmelettin seçimi. 2014 10 Ağustos. Şey, tarih şey, tarih. Adına tarih, adına tarih şu yüzden hatırlıyorum ben askerdeydim, oy verememiştim. İntikale çıktık, tamam mı? bir böyle çok muhabbetçi bir uzman çavuş var zaten muhabbetçi olmayan uzman çavuş çok <gülüyor> herhalde görülmemiş bir olayıdır. işte geldi bana yozgatlı seninki kazanamadı yozgatlı falan yapıyor ya adam da bir de babanın anneannemin akrabası şey ekmeletli İhsanoğlu uzaktan da olsa akrabası abi adama abi zaten ben oy vermezdim ona dememe rağmen bir intikal düşünün. Yani daha da dolanıyorsun. Oturuyorsun, dolanıyorsun. Oturuyorsun, dolanıyorsun. Sırtta 30 kilo. 4 saat bana ya Yozgatlı böyle kaybettiniz. Böyle kaybedersen muhabbeti yaptı ya. <gülüyor> o yüzden ek ekmelettir insan ben bende yeri ayrıdır.
1: <gülüyor> Ama var ya onun alçısı da büyük alçıdır ha. Böyle hiç hoşlanmadığım bir muhabbeti 4 saat ara ara hatırlatmak var ya, eziyet terezi.
2: Abi başka bir uzman vardı. O da Yozgatlı bu. O Yozgatlı bu arada. Başka bir uzman. Çok ana anlatmayı seven bir uzmandı, tamam mı? Abi bak abartısız. Bizde nöbet çoktu. Uyku çok problemliydi. Çok çok az uyuyorduk. Yatağımdan kaldırdı bir gece ya. Git şey demiş. Gitip Ahmet'i çağırsanız Ahmet olmadan tadı çıkmıyor ana anlatmanın demiş. Bana anı anlatmak için yatağımdan adam ya. diyeyim mi yakarız askerliği. Uykuyu ölebilir. <gülüyor> i̇şte
0: uykuyu anıya böleni yakarız askerliği.
2: <gülüyor> Haftaya
0: bir sürü güzel maçla görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. Abilerim tekrar lazım. Son. İyi
1: görüşmek üzere. İyi, iyi, iyi, iyi. Iyi. i̇yi akşamlar.